0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch. Ich bin der Andi, der Typ, der sonst auf Messen, Cons und ähnlichen Veranstaltungen rumrennt, Menschen-Mikros unter die Nase hält und dabei das ein oder andere spannende Comic-Künstlerinnen-Gespräch führt. Und das habe ich auch wieder gemacht. Diesmal eben aber ein bisschen anders, als ich das sonst tue. Denn ich hatte zum einen die Gelegenheit, mich mit Frank Schmolke zu unterhalten. Jemand, der im letzten Jahr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und ganz aktuell wieder ein Comic rausgebracht hat. Mit Freaks ist da was Neues am Start. Wir haben uns via Jitsi mit miteinander unterhalten und dabei ist die Audioqualität nicht immer ganz optimal. Ich bin mir aber sicher, dass das insgesamt recht top geworden ist sowohl inhaltlich als eben auch qualitativ. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich glaube, ich habe das schon ganz gut optimiert. Außerdem hatte ich die Gelegenheit nach Darmstadt zu fahren, um mich dort mit Paulina Stulin zu treffen, die ganz aktuell ihren Comic bei mir zu Hause veröffentlicht. Auch da hatte ich seit langem wirklich mal wieder die Möglichkeit, face to face ein Gespräch zu führen. Und auch dieses Gespräch solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Es sind nämlich zwei wirklich ganz tolle Künstler. Gespräche geworden und ja, das ist so mein Ding, ich habe da voll Bock drauf und ich hoffe auch ihr könnt diesen Gesprächen viel abgewinnen, die in dem Fall eben wirklich sehr viel mehr sind als reine PR-Gespräche, wir sind teilweise recht privat geworden, teilweise auch ganz weit abgeschwoffen, wenn man so will, aber ich habe einfach versucht Fragen zu stellen, die vielleicht nicht ständig überall in jedem Interview geführt werden und sich letztlich nicht auch aus dem Wikipedia-Artikel oder aus der Pressemappe ergeben und ja, ich glaube, das ist echt ziemlich nice geworden, dabei viel Spaß. Leute, ne, wenn ihr den ganzen Spaß dann durchgehört habt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihr den Telestammtisch mal bewertet. Da könnt ihr zum Beispiel auf Apple Podcast gehen oder auf Google Podcast oder auf keine Ahnung was für Internetseiten. Podcast.de zum Beispiel bietet die Möglichkeit auch. Und da gibt es dann immer die Gelegenheit, Podcasts zu bewerten. Auch den Telestammtisch. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das tätet. Denn durch diese Bewertung rutsche ich in gewissen Rankings ein bisschen höher oder auch runter, je nachdem wie ihr mich bewertet. Aber auf jeden Fall passiert da irgendwas. Und das wäre ganz gut, wenn einfach andere Leute noch die Gelegenheit bekommen würden, hier festzustellen, ob der Telestaptisch vielleicht was für sie ist. Ja, außerdem wäre es toll, wenn ihr uns noch teilen würdet, auf allen bekannten Social-Media-Plattformen, wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram, könnt ihr das tun. Ihr könnt auch in den Blog zum Beispiel gehen und da im Kommentarbereich Feedback hinterlassen. Das sind alles so Dinge, die helfen Podcasts wie dem Mime doch wirklich sehr und außerdem gibt es ja auch noch Affiliate-Links, die ihr in den Shownotes findet und da habt ihr einfach die Gelegenheit, den Comic zum selben Preis zu erwerben wie überall anders auch. Wenn ihr also nicht unbedingt einen Comic-Shop um die Ecke habt, dann nutzt doch vielleicht die über diesen Affiliate-Link, die beiden hier besprochenen, beziehungsweise die Interviews zu in den Comics. Ja, einfach dort zu bestellen bei Amazon in dem Fall und ich bekomme da einen kleinen Prozentsatz vom Einkaufspreis ab. Das macht in der Summe nicht viel aus. Ihr habt im Ergebnis nicht ein Cent mehr gezahlt. Ja, und ich kann mir vielleicht noch ein paar Tage länger diesen Podcast leisten. Nun aber los mit dem ersten Künstlergespräch, das wir in dem Fall eben mit Frank Schmolke geführt haben. Und Frank Schmolke ist nicht irgendwer. Er wurde eben im letzten Jahr äußerst positiv besprochen, beziehungsweise sein Comic Nachts im Paradies ist der wahrscheinlich mit am häufigsten besprochene deutschsprachige Comic da draußen gewesen, denn das Internet ist voll von Rezensionen, Besprechungen, Interviews dazu. Das ist ein Mensch, der ist unter anderem auch ehemaliger Taxifahrer. Er ist Comic-Künstler und Illustrator. Er mag das Oktoberfest nicht und das, obwohl er geborener Münchner ist und er ist eigentlich auch nicht der größte Fan von Superhelden und das, obwohl er ganz aktuell einen Superhelden-Comic veröffentlicht. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hi, ich bin der Frank. Hallo Frank. Grüß dich. War das ungefähr richtig recherchiert im Internet? Ja, so ziemlich. <lacht> ja, sau cool. Freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal miteinander zu sprechen. Und ich bin auch gespannt, wie die Audioqualität am Ende dann ausfällt. Weil wir es, glaube ich, hier alles auf... Also wir, wir machen das gerade übers Internet und ähm, machen das in dem Fall mal mit Jitsi. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Ja, schauen wir mal. Ist ja immer so. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht.
0: <lacht> Erzähl mal, also, du warst auch im Urlaub, glaube ich, ne? Ich war
1: jetzt mal ähm, eine Woche am Gardasee.
0: Es Soll ja bei dem Gespräch ja nämlich nicht nur um die ganz klassische PR gehen, wir wollen ja auch ein bisschen über dich sprechen. Und äh, ich glaube, du hattest in letzter Zeit auch echt ordentlich was zu tun und konntest den Urlaub auch gut vertragen, oder?
1: Ja, ich war quasi seit dem äh, Shutdown eigentlich nur hier im Atelier und, und habe mich mit, diesem, äh, mit, mit den Freaks beschäftigt. Und habe meine Familie auch kaum gesehen und bin wirklich echt kaum rausgekommen. Freunde habe ich sowieso nicht gesehen. Also das war schon eine intensive Zeit, sage ich jetzt mal.
0: Was heißt intensive Zeit? Du hast also von morgens um sieben bis abends um sieben an deinem Zeichentisch gesessen. Ja, ich
1: bin eher ja so Nachtarbeiter. Also bei mir geht es dann mittags los bis in die Nacht hinein.
0: Ja, das würde mich wirklich interessieren. Also wir werden, dann ziehen es einfach vor und wollen uns erstmal ein bisschen über 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 auch die, die Arbeit an, an Freaks jetzt insbesondere natürlich auch unterhalten und so. Also das, das ist ja schon, das, ich hatte den Eindruck, wenn man dir auf Facebook folgt, und da sind wir ja befreundet, dass da wirklich dass dein Leben die letzten Monate ganz schön bestimmt hat und das auch nicht immer nur schön war, oder?
1: Ja, es war halt anstrengend. Echt? Habe ich da was gepostet, wo man, wo ich gejammert habe?
0: Nicht gejammert, aber du hast auf jeden Fall, oder andersrum, ich glaube, positiv formuliert, du hast sehr viel positives Feedback bekommen, wie viel krass du einfach mal geschafft hast innerhalb kurzer Zeit. Und daraus habe ich jetzt Stress interpretiert.
1: Ja, das war auch stressig. Ähm, da, da, waren, da sind halt viele ähm, Erwartungen mit verknüpft gewesen und äh, auch der Termin für die Veröffentlichung von dem Netflix-Film, der ja einen Monat schon läuft auf Netflix ähm, und ähm, das war von Anfang an klar, dass ich, dass ich ähm, zeitgleich da nicht fertig werde. Das war eigentlich gewollt so, aber ich habe erst im ähm, März das Go bekommen eigentlich für das Projekt und habe dann äh, das Storyboard entwickelt, was äh, anhand des Drehbuchs, äh, was dann auch relativ äh, zügig, also das fällt mir immer am leichtesten, so eine Geschichte zu, zu entwickeln oder in einen Comic umzubauen. Und ähm, was dann eine andere Nummer nochmal war, waren die Reinzeichnungen, weil das ist halt nur Zeichenarbeit. Und dadurch, dass es dann doch 250 Seiten geworden sind, äh, war es dann doch stressig irgendwann, gerade so zum Schluss.
0: Die Deadline hat sich also aufgrund des Netflix-Releases ergeben, ja?
1: Ja, mein Verlag hat mir auch eine Deadline gesetzt und die haben gesagt, ja okay, wir, wir kündigen das jetzt an für den 1. Oktober. Ähm, das ist auch ganz gut, wenn man so eine Deadline hat, finde ich. Und ähm, Aber es war schon sehr sehr streng, aber es ist okay, jetzt ist alles gemacht und ich freue mich jetzt, wenn ich das Ding endlich mal in den Händen äh, halte und äh, morgen soll es hier rauskommen.
0: Ja, alles gut soweit. Das heißt, du hast noch gar kein Belegexemplar in der Hand gehabt? Nein, noch gar nicht.
1: Ich habe ein paar äh, Fotos aus der Druckerei gesehen, das sah alles sehr toll aus und ähm, Claudio Baradun und Julia Marti, die neuen... ähm, Herausgeber der der, der Edition Moderne, äh, die haben wir den David Basler abgelöst, Mhm. äh, nach nach 40 Jahren. Und ähm, die sind sehr, also die die sind sehr liebevoll mit ihren Comic-Projekten. Die die hauen da unheimlich viel rein an Ideen. Und also das ist ganz wunderbar, was die da aufziehen. Und. ja, genau. Was war die Frage jetzt nochmal?
0: <lacht> ja, also ich wollte tatsächlich einfach auf die Deadline haben. Den Claudio, den hat sie nämlich vorab schon erwähnt. Der hat wohl auch das Layout vom Comic gemacht, ne?
1: Genau, der hat das Layout gemacht und die Covergestaltung und ähm, hat sich da was überlegt mit einem äh, Metal-Flake-Lack, der auf, der auf dem Titel steht und ähm, äh, ja, ganz irre Sachen. Der Design zum Buch immer und hat auch da schon Preise erhalten und äh, das ist immer ganz toll, seine Bücher, finde ich jetzt. Also man merkt einen Unterschied, Finde ich jetzt zwischen der alten Edition Moderne dieser, ähm, und jetzt der neuen, den, den, dem jungen Blut, was da zugeführt wurde.
0: Ja, geil. Ich habe jetzt hier gerade auch ja. deinen dein, dein letzten Comic, Nachts im Paradies, in der Hand. Kann mhm. man das vergleichen, auch von diesem Lack, den du gerade beschrieben hast?
1: Ja, das ist ja, also bei, bei Nachts im Paradies ist ja, ähm, das steht ja ein bisschen wie so eine Ölschicht auf, auf dem Titel. Ja. Das fand ich sehr geil, das wusste ich gar nicht, dass dieses das Vorhaben, ich dachte einfach, ja gut, das ist eh schon irre genug mit der Typo da in dem Gewusel und ähm, als ich es dann bekommen habe, war ich da total baff, wie schön das eigentlich alles gemacht ist und ähm, ja, das überlegen wir sich ganz genau.
0: <lacht> Aber es war von Anfang an klar, dass das neue Werk Freaks, ist auch wieder bei Edition Modern entscheiden wird, dass, äh, erscheinen wird, das er, schon gar nicht zur Debatte, dass du das, keine Ahnung, irgendeinem anderen Verlag pitchen würdest.
1: Ja, ähm, also der... Produzent des, des Films, die kam letztes Jahr auf mich zu. Ähm, weiß nicht, soll ich da mal was drüber erzählen? Wie das Sehr da gerne, sehr gerne. Ja, ja. Ja, und das war letztes Jahr, habe ich eine Mail bekommen von, von Florian Schneider, der hat ähm, eine Filmagentur oder, eine, ja, er ist eigentlich Filmproduzent und hat eine Agentur in München ähm, und hat mich gefragt, ob, ob, ob wir mal zusammenarbeiten wollen und ich wusste gar nicht jetzt genau, was er da eigentlich, was sie wollen und er wollte sich dann treffen mit mir. Ich dachte eher, dass, dass ich dann als Storyboard-Zeichner irgendwie ähm, f- für die arbeiten äh, sollte. Aber wir haben uns dann im, im Hirschgarten, in Münchener Hirschgarten getroffen, bei schönsten Wetter. Mhm. Und äh, da ist dann auch der Marco Seng irgendwann dazugestoßen. Das ist der Drehbuchautor, der schon für äh, Dark geschrieben hat. Also diese, diese erfolgreiche Netflix-Serie. Er hat an allen drei Staffeln mitgeschrieben und äh, Club der Roten Bänder, auf auf RTL lief das, glaube ich. Ähm, Also er hat schon einiges gemacht und ähm, der ist dann dazugekommen und dann haben sie mir halt eröffnet, ja, sie sind jetzt gerade dabei, einen Superheldenfilm zu drehen. Ähm, Und ähm, sie haben äh, nachts im Paradies in die Hände bekommen und sind da Fanboys und finden das total geil. Und ob ich mir vorstellen könnte, ähm, das Drehbuch zu Freaks, ähm, Du bist eine von uns, in einen Comic umzuwandeln. Und äh, das war natürlich eine... Ja, (lacht) war dann schon etwas baff, so. Okay. Und ähm, dass der Film auf Netflix laufen würde, das haben sie dann erst ganz am Ende des Nachmittags äh, so eher beiläufig erwähnt. Und ähm, ja, also die Idee war eigentlich... ähm, wir die, die haben mir das Drehbuch anvertraut und äh, haben gesagt, wir, wir wollen jetzt kein schnödes PR-Produkt, wir wollen eigentlich dich jetzt als Künstler buchen und äh, mach, mach dein Ding daraus so. Es soll nur so aussehen, ähm, ungefähr so aussehen wie Nachts im Paradies, also schwarz-weiß und der Strich sollte ungefähr so sein. Und ähm, ja, das war, das war natürlich eine ähm, äh, tolle Möglichkeit für mich, mal ähm, zu, an einem Projekt zu arbeiten. Also wo ich quasi mich wie ein Regisseur fühle, der parallel zu einem Filmdreh äh, seinen eigenen Stoff da entwickelt. Und äh, ich hatte da wirklich, wir haben ja wirklich alle Freiheiten gelassen. Also ich konnte das Drehbuch auch verändern und ähm, das war natürlich für mich ein, ein riesen Anreiz. Und ich habe dann auch, als ich das Storyboard angefangen habe... Ähm, bin ich total ins Fabulieren gekommen und habe dann gemerkt, so ab Seite 200 im Storyboard, ja, Moment, ich bin ja jetzt äh, erst im ersten Drittel der Geschichte, wenn äh, er ja dann 500 Seiten, das, äh, das kriege ich ja nie hin. Und ja, weil, weil, die, weil dann doch so viele Möglichkeiten in dem Stoff lagen. Und so ein Drehbuch, ich, ich habe zwar immer über Drehbücher, über das Drehbuchschreiben auch und über Filme viel gelesen, was mich einfach interessiert hat, aber so ein Drehbuch habe ich halt auch noch nie gesehen. Und es ist einfach so ein wirklich sehr reduzierter Text, ähm, wo ein Film in, in circa 100 bis 120, 150 Seiten ähm, aufgeschrieben wurde. Äh, die Personen, was die Personen sagen, die Orte, aber es, es hat keinerlei Poesie oder, oder Stimmung in diesem Text, sondern es ist einfach nur ein runtergebrochener Text, wo dann wirklich jeder, so ist es wahrscheinlich auch gedacht, Uh, jeder Regisseur oder jeder, der damit zu tun hat, seine eigene Version da entwickeln kann. Und das ist auch die Kunst des Drehbuchschreibens. Also ich glaube, ich wollte ja immer ein Drehbuch schreiben. Gerade für Nachts im Paradies, aber ich glaube, das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich habe mich da so langsam eingegroovt und nach zwei Monaten hatte ich dann das Storyboard. Wir haben uns nur einmal getroffen. Die fanden es alle ganz cool, haben so ein. Haben Kleine, marginale Änderungen gehabt, so wirklich ganz kleine Sachen. Und ähm, ja, dann war das durch und dann bin ich eigentlich, wann war das? März, April? Ja, Ende April habe ich mit den Reihenzeichnungen angefangen und hatte dann eigentlich nur noch vier, viereinhalb Monate Zeit. Und das war dann die eigentliche stressige Zeit, weil ich dann auch irgendwann mal betriebsblind geworden bin und auch nicht mehr gewusst habe, ist das jetzt totaler Scheiß, was ich hier mache oder... Äh, wird es geil und ja, das weiß, ich, das weiß ich immer noch nicht. Das weiß ich dann, wenn ich das Ding in den Händen habe. Und äh, ja, genau.
0: Es ist ja faszinierend, dass du sagst, dass da quasi keinerlei, ich sag mal, Regieanweisungen drin waren. Denn es gibt ja so ein paar Bilder. Ich kenne jetzt sowohl den Comic in seiner digitalen Form, als auch den Film, den habe ich gestern noch geschaut. Es gibt ja ganz leicht durchaus, also. Ähnlichkeiten in der Darstellung von Orten zum Beispiel, also sowas wie da ist ein großes Loch in der Wand, das muss ja dann schon irgendwo auch im Drehbuch gestanden haben, wenn es um den Ort geht. Ne?
1: Genau, also ähm, der, der Film, ich habe ihn ja tatsächlich nicht gesehen, äh, bis vor ja, bis, bis er rauskam, da war ich aber schon fertig mit dem Comic und es war eigentlich auch die Idee, dass ich mir keine Setfotos angucke und ähm, auch keinen Hochschnitt von dem Film, sondern dass ich wirklich dann frei bin und total meine eigene Vision von dem, von dem Stoff entwickeln kann. Und jetzt weiß ich ja auch, dass der Film und, und der Comic sehr unterschiedlich sind eigentlich, aber natürlich immer wieder so Schnittpunkte haben, eben was du jetzt sagtest, mit, der, mit dem Loch in der Wand ist zum Beispiel, oder auch die Orte. Und, und ähm, ja, es, es, es gibt so Schnittpunkte, aber der Ton eigentlich zwischen Film und Comic ist schon sehr anders, finde ich jetzt. und ähm, das war aber auch gewollt von, von den beiden und, und von der Produktionsfirma. Und äh, Netflix hat da ja auch mitgespielt. Und das fand ich ja, das fand ich so irre an dem ganzen Projekt, äh, dass ich so viel Vertrauen dann auch hatte. Ähm, so ein Vertrauensvorschuss. Und ähm, da muss man halt ganz schnell aufpassen, dass man sich nicht verkrampft und das da jedem recht machen will, sondern ich habe dann wirklich hier mich vergraben, eingeigelt in meinem, in meinem kleinen Atelier und habe nur vor mich hingewurschtelt und wusste, auch nicht was kommt da jetzt raus und das war aber ganz gut so Ähm, ich habe das mal ein zwei freunden gezeigt die haben die haben was dazu gesagt und natürlich mein verleger aber sonst haben das nicht haben das keine leute gesehen also außer jetzt die freaks halt die zwei die haben da schon auch äh, immer immer wieder so alle zwei monate mal den neuesten stand der dinge bekommen
0: Mhm.
1: aber haben da nicht haben da nicht viel gesagt dazu also das war wirklich nur so kleinigkeiten
0: ich habe jetzt auch, nachdem ich, wie gesagt, beides kenne, den Eindruck, als wäre das wirklich quasi durch und durch dein Werk. Du hast teilweise ganz andere Interpretationen und teilweise auch ganz andere Themen mit drin. Also der gravierendste Unterschied, der jetzt, sage ich mal, erst einmal natürlich ins Auge sticht, sind die Fähigkeiten der Protagonistin, mhm. die ja wirklich von dir ganz anders dargestellt wird und wo ich mir vorstellen kann, dass deine Interpretation filmisch auch gar nicht so leicht darzustellen gewesen wäre.
1: Ja, das ist auch mit dem Grund, warum es schwierig ist, nachts im Paradies zu verfilmen. Da gibt es ja auch solche, solche ja. Szenen. und ich habe Anfragen von Regisseuren bekommen, die das gerne machen würden und ähm, momentan ist es aber gestoppt, weil eben diese Szenen, die da in dem Buch drin sind, gerade diese, diese Szene mit den Wölfen und ja. der und so, das ist unglaublich schwer zu, zu filmen. Ähm, und, und ich denke, ja, so ist es halt da auch, aber da da gibt es ja schon einen Film drüber, also habe ich da mal nicht dran gedacht und habe einfach die Sau rausgelassen und es hat total Spaß gemacht einfach. Und ähm, ich habe das deswegen anders aufgezogen, Ähm, diese Szene mit Kali, das ist ja eigentlich der Anfang ähm, meines Comics, die Zornesgöttin Kali, die hängt da irgendwo an der Wand, das ist ein Bild von ihr, Äh, das ist eine indische Göttin und ähm, mit mit der steige ich halt in den Comic ein und ziehe den auch irgendwo an der Kali ja, es ist halt so meine meine rote Linie dann in dem Buch auch. Und diese Szene gibt es tatsächlich auch im Drehbuch. Ja, Da hängt die, die Kalima an der Wand und ähm, die kleine Wendy sieht die und, und äh, ist total fasziniert für, von ihr. Und das war so mein Input irgendwo. Wo ich mir, das hat mich sofort angesprungen, weil ich eigentlich von diesem ganzen Superhelden-Gedöns immer... Ja, ich, ich bin kein Superheldenleser. leser Ich, ich kenne diese Codes auch nicht und ähm, ich habe als Kind natürlich Superhelden-Comics gelesen, ähm, war da auch Fan von ein paar Büchern, aber eigentlich hat mich dann so später das Genre eigentlich eher genervt und ähm, und wollte das halt einfach nicht so superheldenmäßig aufziehen, dass es so offensichtlich ist. Und nachdem ich das alles machen durfte und keiner gesagt hat, stopp, wir machen ja einen Superheldenfilm, das muss schon irgendwie auch so aussehen, habe ich dann natürlich immer weitergemacht. Und äh, ja,
0: genau. Ja. Ja, das ist super geil. Es gibt, natürlich ist das schon eine Superheldenstory. Also, na, weiß ich gar nicht, ob das eine Superhelden-Story ist. Es ist natürlich eine Story über eine Person mit Kräften. Ob das dann in gleichem Atemzug auch Superhelden sein müssen, darüber kann man sich, glaube ich, noch mal länger unterhalten. Ja, genau. Ja. Was du natürlich auch gemacht hast, ist es zum Beispiel auch Sexualität darzustellen, was ja im Film überhaupt nicht vorkommt und auch sehr explizit dabei wirst. Das vermutlich war einfach eine der Freiheiten, die du hattest bei der Darstellung. Ne?
1: Ja, ich finde halt, dass ähm Filme allgemein, egal ob das jetzt deutsche Filme sind oder Hollywood-Filme, ähm, die Franzosen sind da vielleicht eine Ausnahme, dass die immer Brüder werden. Und dass, wenn du dir mal Filme aus den 70er Jahren anguckst oder den späten 60er Jahren, wie es da abgeht. Und also jetzt, ich meine nicht mit Sexualität, nicht als, als Porno, sondern äh, wirklich die Erotik oder dass es einfach auch mal gezeigt wird, wie sich zwei Menschen lieben oder dass es in der Szene einfach auch mal wichtig ist, aber in, in in Hollywood wird halt immer irgendwas, vom, vom Kuss passiert irgendwas, dass sie sich gar nicht küssen können, oder es wird dann ausgeblendet, und es ist so öde, finde ich. Und man kann da eigentlich so viel machen, und ähm, ja, ich habe mich da auch einfach treiben lassen von dem Stoff, weil ich das viel echter finde, wenn man auch mal sowas darstellt. Und äh, mit der Gewalt ist es ja das Gleiche, es gibt viel Gewalt in dem Comic, ähm, da hatte ich einfach Bock drauf. Das hat einfach gepasst zu, dem, zu diesem zu dieser dunklen, düsteren Stimmung. Und äh, ja, und die haben mich halt einfach freigelassen. Die haben mich laufen lassen und keiner hat was gesagt. Weder mein Verleger noch ähm, noch die Produzenten und, und der Drehbuchautor, der Mark, Ja, und das, ja, genau.
0: So cool. Und du äh, hat schon gefragt, dass das von Anfang an war klar, dass es bei Edition Moderne kommen wird. Das stand gar nicht zur Debatte. Ne? Äh,
1: genau. Ähm, das war schon... Ähm, der Florian hat, hat dann einen Verlag gesucht. Also er hat schon äh, vorgefühlt bei meinem Verlag, bei der Edition Moderne, die haben gesagt, ja, sie hätten da Interesse dran. Der Claudio Baradun ist da immer sehr offen äh, bei solchen Ideen. Aber ähm, die Sorge war ein bisschen f- vom, ähm, vom Florian Schneider, dem Produzenten, dass das dann eventuell zu wenig Reichweite hätte. Und er hatte dann schon einen großen Verlag und ist dann auch mit, mit Carlsen in, ins Gespräch gekommen, da hat sich aber nichts ergeben. Ähm, Woran es jetzt genau lag, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und er wollte dann eigentlich auch ähm, so, so ein Buch haben, das so wie nachts im Paradies aussieht. Und die, die Bücher von Carlsen sehen einfach anders aus wie die von der Edition Moderne. Und das war dann nochmal vielleicht so ein, so ein Kriterium von ihm. Und die sind jetzt so gut aufgestellt, die Edition Moderne, dass die da locker mithalten können. Äh, mit dem Carlsen Verlag, jetzt nicht was den Output von Büchern angeht, aber was was den Vertrieb und ähnliches angeht und hat da sein ganzes Vertrauen reingesetzt und da bin ich auch sehr froh drum, dass das dann doch so geworden ist, dass ich quasi bei meinem Verlag das machen kann. Also bei meinem Verlag in Anführungsstrichen da, wo ich halt schon zwei Bücher gemacht
0: habe. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt auch, wie sich das Programm des Verlags entwickeln wird jetzt unter der neuen Leitung, was da so kommt und äh, finde es auch schade, dass das in Erlangen dieses Jahr nicht geklappt hat und äh, da bin ich mir sicher, dass man die mal auf dem Schirm behalten muss. Ja, und Dann hast du ja gesagt, du bist jetzt auch nicht der größte Superheldenfan auf diesem Planeten. Das ist also sicherlich, gab es auch andere Motivationsgründe für dich, dass doch mal mit so einer Superhelden-Story zu versuchen. Wolltest du einfach mal was anderes erzählen, eine andere Superhelden-Story und da vielleicht auch mal für dich dann selbst auch mal irgendwie so Grenzen erweitern?
1: Ähm, ja, ich wollte, ich wollte natürlich sehen, ob ich das kann oder ob, ob das irgendwie dann nach was aussieht, ob das was wird. Und ähm, im Drehbuch ist es ja so, dass, dass es eigentlich, ähm, was mich daran ja interessiert hat, es ist eine kleine Familie, der es nicht so gut geht. Und ähm, das wird in dem Film anders dargestellt, aber im Drehbuch kommt es für mich so rüber, als wäre das wirklich eine Familie, die gerade die, die grad so durchkommt. Und ähm, deshalb mich interessiert an dem Stoff. Erstens, weil ich auch Familienvater bin. Meine Kinder sind zwar schon groß, aber ich, ich konnte das alles irgendwie nachvollziehen. Ne? Und ähm, ich wollte es halt kleinen an, an normalen Menschen aufziehen, die normale Probleme haben und dann passiert was Außergewöhnliches. Äh, das ist ja der Plot von vielen, vielen, vielen Filmen und Büchern. Und ich wollte es halt ein bisschen kleiner aufziehen und dann überhöhen, auch durch das Schwarz-Weiß und ähm, durch ein bisschen krassere Sachen, die ich dann auch zeigen kann, ähm, die es natürlich in Superhelden-Comics auch schon so gab. Natürlich bin ich da nicht der Erste, der sowas macht, das weiß ich schon. Aber ich habe mich da zumindest so gefühlt, das war für mich schon auch eine Entdeckungsreise.
0: Auch wenn man das vielleicht schnell sagt, aber es ist letztlich ja irgendwie einfach eine erwachsenere Interpretation von dieser Thematik. Und das finde ich so ansprechend an der Geschichte. Also das ist jetzt kein Comic, den ich meinen Kids unbedingt erstmal die Hand drücken würde. Gut, davon abgesehen, dass sie kaum Buch halten könnten. Aber ähm, also es ist einfach eine erwachsenere Interpretation mit auch vielen modernen Themen. Und da rede ich nicht nur vom Sex, sondern da rede ich eben auch ja, von alltäglichen Problemen, die man halt eben auch vielleicht erstmal kennengelernt haben muss, um sie zu verstehen.
1: Ja, ist schön, dass du das sagst. Finde ich toll. Dann, dann funktioniert es ja irgendwie so wie ich es mir ungefähr gedacht habe. Und ähm, ja, es ist genauso, wie du sagst. Ich wollte das auch äh, erwachsen machen. oder erwachsen Ich wollte es nicht erwachsener machen, es ist einfach so geworden. Und äh, Kindern darfst du das auf keinen Fall in die Hände geben. Ja, besser nicht. Ja, und ähm, nein, ich fand es einfach toll, so eine Freiheit zu haben. Also ich bin ja sozialisiert worden mit Heavy Metal, mit dieser Zeitschrift ähm, aus den 80er Jahren, Comic zeitschrift in Deutschland. Ähm, und da sind ja auch Sachen gezeigt worden, da, oder u comics ähm, da, da haben wir die Ohren geglüht als als Zwölfjährigen und äh, das hat mich aber so angezogen, weil das auch so eine Kunst war irgendwo und ähm, ich finde es schön, die Möglichkeit zu haben, da so frei zu arbeiten und äh, ohne ohne ähm, da irgendwie zensiert zu werden oder und das ist ja wirklich im, im Rahmen, sage ich jetzt nochmal, also es ist ja nicht so krass wie manche andere Comics, die du so siehst und das soll ja auch noch verka- verkäuflich sein, auf irgendeine Weise, was es hoffentlich ist. Ähm
0: Das wird es hoffentlich sein. Es kommt ja jetzt am 1. Oktober 2020 in die Buchläden und überall sonst hin, wo man so Comics bekommt. Und hat 240 Seiten, schwarz-weiß, 24 Euro. Müsst ihr ihr kaufen. Kommt ja eh nicht drum (lacht) rum. So geil das vielleicht kurzer Ausdruck zu deinem aktuellen Werk Freaks und ich habe hier noch so ein paar Dinge, die würde ich gerne mit dir ansprechen, weil es heute ja nicht nur um Freaks gehen soll, sondern auch um dich mal als Person oder auch als Künstler. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen allgemeinere Dinge, Dinge, die ich über dich gelesen habe, wo ich mal ganz genau nachfragen muss.
2: Okay.
0: <lacht> also was mir wirklich aufgefallen ist, du bist mir letztes Jahr vor allem natürlich aufgefallen, eben wegen Nachts im Paradies. Du <lacht> wurdest an allen Ecken und Kanten positiv besprochen. Du warst in diversen äh, Fernsehbeiträgen, Radios, Internet war voll mit den Berichten zu dir und deiner Arbeit. Arbeit. Jetzt mal ehrlich, das ist doch bestimmt total gut fürs Ego, oder?
1: Äh, Das war der Hammer. Ähm, Das das hat mich total überrollt, weil ich eigentlich nicht dran dran geglaubt habe. Und mein Verlag hat damals auch noch gesagt, ja, die Figur ist eigentlich so unsympathisch. Wir werden da jetzt vielleicht mal die erste Auflage und dann schauen wir mal weiter. Und ich habe damit nichts gerechnet. Und ähm, das hat mich total umgehauen eigentlich. Aber zeitgleich, als, als das Buch rauskam, ist meine Mutter plötzlich verstorben. Und das hat es natürlich alles irgendwie überlagert. Und ich habe das, fange jetzt einfach erstmal an, das zu verdauen, was da eigentlich alles äh, geschrieben wurde. Und ähm, wenn ich das jetzt google, dann ist da wirklich, kriegst du da hunderte Einträge gefüllt und
0: mhm.
1: das überreiße ich jetzt so langsam erst, was da eigentlich, was da eigentlich gewesen ist.
0: Hat es da auch Signierenstunden gegeben, wo du dann mal auf die Lesenden selbst getroffen bist?
1: Ja, ich, ich habe ein Book Release gemacht. Das ging ja da letztes Jahr noch im Sommer im Köschk in München. Da gab es auch eine Ausstellung dazu, da kamen einige Leute. Dann hatte ich eine Lesung im, im Literaturhaus München. Da waren auch viele Leute da und es war toll. Und in der Comic Company in München. Also ich habe mich da eher so im... im in meinem Landkreis, sage ich jetzt mal, rumgetrieben mhm. und habe da Bücher signiert, aber das habe ich doch ausgemacht, ja.
0: Und dann da wahrscheinlich auch, es ist einfach cool, dieses Feedback direkt zu bekommen, oder? Ja, es ist super geil.
1: Mhm. Wirklich super geil.
0: War das in der Größenordnung bei Trabanten auch schon der Fall?
1: Nein, da war das alles viel kleiner. Da hatte ich eine, einen kleinen Book-Release in der Färberei in München. Das sind sehr schöne Räumlichkeiten und mit einer Ausstellung. Und da waren. Ähm, da hat es gepisst an dem Tag und es waren 20 Leute in dieser in, in dieser Ausstellung. Es war aber leider im, im Köschk damals auch so, dass relativ wenig Leute da waren. Äh, ich habe mir da echt einen Riesenaufwand betrieben, auch meine Bilder da so zu hängen und ähm, Installationen gemacht und pipapo. Und dann waren da tatsächlich, ähm, ich glaube, vielleicht 100 Leute in, an dem ganzen Abend. Ähm, und das hat sich dann so verteilt, es ist recht groß, äh, recht groß also weitläufig das Köschk. Es war dann schon ein schöner Abend, aber ich habe mir dann schon gedacht, ja, okay, das wird jetzt kein Erfolg so. Ähm, Hm. Und dann am nächsten Tag hat dann Arte irgendwie stand dann in der Ausstellung, die wollten dann einen Bericht machen und dann die Süddeutsche hat hat was gemacht und dann ging es so los. Und ähm, ja, zu der Zeit ist halt eben meine Mutter gestorben und äh, das war dann für mich alles so, wie, wie, ja, ich habe dann das eher so abgearbeitet, weißt du. Das ähm, habe ich dann nicht mehr so richtig überrissen, weil da so viele andere Dinge zu regeln waren. Und ähm, ja, aber wie, jetzt, jetzt genieße ich das total. Das ist wirklich irre. Ich glaube auch daran, wenn ich jetzt mal realistisch bin, dass das wahrscheinlich mein größter Erfolg gewesen sein wird. Ähm, so soll man eigentlich nicht denken, aber ich, ich, ich glaube, das ist schwer zu toppen. <lacht>
0: Ach, na pass mal auf, wenn wir nächstes Jahr glücklicherweise hoffentlich vielleicht dann doch in München das Comic-Festival feiern können, ja, okay. dann bist du da bestimmt auch vor Ort und dann gibt es da garantiert auch ganz viele Leute, die dir das Ding aus der Hand reißen werden. <lacht> Wie sieht es generell aus? Wärst du jetzt auch in Erlangen gewesen?
1: Ich wäre jetzt auch in Erlangen gewesen, natürlich, klar.
0: Was bedeutet das für dich als Comic-Künstler gerade, dieser Ausfall von eben gerade diesen Veranstaltungen, den Cons? Ich nicht, ob das für dich so relevant ist, aber gerade zu Erlangen, gab es da Pläne? Kannst du da irgendwas zu sagen?
1: Ähm, ja, also was was ich jetzt weiß von meinem Verlag, die verkaufen jetzt ähm, auch immer noch gut Bücher, ähm, obwohl diese Messen nicht mehr stattfinden, auch die die Buchmessen. Ähm, natürlich äh, leidet die ganze Branche unter dem, aber ich glaube auch, die die Leute fangen jetzt wieder mehr an, Comics zu lesen, äh, weil ihnen einfach auch die Filme ausgehen. Also es werden momentan keine neuen Filme gedreht äh, oder oder nur, nur spärlich. Und ähm, die Leute brauchen Stoff und... Äh, also ich habe, ich habe gehört, dass, äh, dass viel mehr Comics gelesen werden wie jetzt letztes Jahr. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt mal so weitergeht. Äh, aber es ist natürlich, natürlich fällt da was weg, wenn du die Leute nicht, nicht treffen kannst, die du eh schon kennst oder auch deine Leser und äh, deine Bücher signierst. Da hast du einen ganz anderen Zugang zu deinem, zu deinem Buch und kriegst auch ein Feeling dafür, was, was passiert jetzt da gerade, ja und ähm, das das fehlt natürlich unglaublich. Ähm, Ich werde es jetzt so machen mit mit den Freaks auch. Es gibt zum Beispiel einen einen Comicladen, Pictopia in Wien, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, Sehr sehr feiner Comicladen und ähm, der bestellt quasi Bücher, die ich signiere und der verkauft dann signierte Exemplare. Das macht zum Beispiel Nikolaus Mahler, macht das jetzt auch so. Und äh, noch ein paar andere Zeichner, das ist so eine Idee, dass man Comicläden mit signierten äh, Exemplaren versorgt, die sind dann was Besonderes und da können die Leute das kaufen auch, um die Menschen da wieder in den Comicladen reinzukriegen und ähm, wenn du es bei Amazon bestellst, dann hast du halt nur das Buch. Und so ist dann noch eine kleine Zeichnung dabei.
0: Finde ich super gut, also gerade diese personalisierten ja letztlich Comics ist natürlich dann schon einfach, finde ich für mich persönlich super, das Verkaufsargument.
1: Ja, und es ist ja immer noch eine kleine, überschaubare Szene, man kennt eigentlich fast immer noch jeden, Klar, es wächst, es kommen unglaublich viele junge Frauen dazu. Das ist irre, ganz spannend, was da passiert seit, seit ein paar Jahren schon. Und die wächst natürlich und immer immer jüngere Zeichnerinnen und Zeichner. Und aber trotzdem ist ist die szene noch irgendwo überschaubar und so eine Family, finde ich jetzt. Und das fehlt dann einfach, wenn da wenn da dieser dieser Ort weg ist auf einmal oder dieser Zeitpunkt auch, wo man sich mal trifft und wo man alle wieder mal sieht und äh, dann auch mit dem Kater nach Hause geht und sagt, jetzt kann ich aber keine Comics mehr sehen und den Schwarzen Ritter sowieso nicht mehr. äh, Ja, das, das fehlt schon, finde ich. Aber ich hoffe, es kommt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder.
0: Ja, apropos äh, mit dem Karten nach Hause gehen, jetzt ist ja bei euch in München blöderweise dieses Jahr mit dem Oktoberfest ja so gar nichts geworden. Ne, du, Ich habe ja irgendwo gelesen, dass du auch aufgrund deiner Erfahrung, die du auch als Taxifahrer einfach gesammelt hast, jetzt gar nicht der größte Fan des Oktoberfests warst, aber vielleicht mal so für mich als Laie, der leider nicht in München wohnt, mal gesagt, was bedeutet denn für die Stadt München, vielleicht auch für dein Umfeld, dieses, dieses Absagen dieser, dieses Ereignisses?
1: Ja, die sind jetzt alle auf Cold Turkey. Die sind äh, ähm ja, Entzugserscheinungen. Also ich, ich merke schon, dass den Leuten das fehlt. Und äh, ich verstehe es jetzt nicht so wirklich, weil ich bin 30 Jahre in München Taxi gefahren ähm, und fast jedes Jahr die Wiesen. Mhm.
2: Ähm,
1: und kenne die Wiesen natürlich von der anderen Seite her. Und ich brauche das jetzt nicht. Also ich bin bin schon auch auf die Wiesen eingeladen gewesen und war jetzt auch ähm, letztes Jahr sogar auf der Wiesen. Das war dann auch ein ganz netter Abend, aber diese Hysterie, die mit diesem Volksfest einhergeht, ähm, verstehe ich nicht so ganz, aber es ist es ist die Einnahmequelle für für die Stadt München, denke ich. Und ähm, die haben wir jetzt mit der Wirtshauswiesen ähm, versucht, eine Alternative aufzuziehen, aber das macht halt jetzt momentan keinen Sinn, wenn du da Leute irgendwo in einem Zelt packst und mit Alkohol, also das braucht doch jetzt gerade keiner, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist, halt jetzt, ist halt jetzt so für, für die Wiesen. Also, mir hat sie nicht gefehlt, ehrlich gesagt.
0: Aber München selber wird, wird das ein Jahr lang vermutlich verkraften. Beim zweiten Jahr schafft ihr das dann auch noch oder wird das schwierig?
1: Da weiß ich zu wenig über ähm, mhm. die Finanzen der Stadt. Also, ich ja. denke, München geht es sehr gut und. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Alternativen und ähm, natürlich ähm, sind die Wirte auf der Wiesen und äh, ich will jetzt auch nicht, dass es das falsch rüberkommt. Ich persönlich ma- brauche die Wiesen nicht, aber es ist natürlich auch von von den von den Veranstaltungen und so äh, schon alles durchdacht und die sind da auch mit mit äh, Feuer und Herz dabei und äh, das will ich denen gar nicht absprechen. Es ist halt nur, äh, wenn dann auf einmal jeder mit der Lederhosen um den Dünzel rumrennt und... Äh, das ist so eine Uniformierung von, ja, diese, dieses, dieses, ähm, diese diese Feiergeilheit, die die ist einfach nicht so meins.
0: Das ähm, schönes Dürndl und ja, Lederhosen beim Discounter gekauft, wie sie es gehört.
1: Ja. So. Ich hier auf dem Land, ich wohne in Marktdinnersdorf, da gibt es ja auch ein Volksfest. Die haben alle echte Lederhosen an. Und die sprechen auch alle Mundart und ähm, da ist es irgendwie echter wie auf der Wiesen, finde ich noch. Das ist auch ein kleineres, überschaubares. Nettes Volksfest, wo du auch mal Leute triffst. Das hat dann einen Charme, finde ich. Aber diese Me- Mega-Event, da gibt es ja noch die, äh, die, die, die Eude-Riesen, die ist schon sehr schön, aber es ist halt dann doch alles riesig. und Ja,
0: Tatsächlich ist das das genau Übergang auch zu der Frage, die ich gerade stellen wollte. Du bist ja, wie du selbst sagst, aus München rausgezogen. Mhm. Und ich habe hier gerade ganz aktuell heute einen Artikel von einem Kollegen zugeschickt gekriegt. Wohnungspreise, Doppelpunkt, Frankfurt für Bürger kaum noch bezahlbar. Die Städte Frankfurt und München wären aus aus Sicht der Großbank UBS quasi unsagbar krass überteuert und deswegen absolut nicht mehr erschwinglich für Normalsterbliche. Würdest du dann sagen, du bist ein Großstadtmensch?
1: Ja, ich bin eine Stadtpflanze. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen in München, in Schwabing. Also in Oberföhring, das war so also Vorstadt und dann äh, bin ich mit meiner Mutter na, ähm, nach Schwabing gezogen und da, da ist, ist bei mir ganz viel Synapsen im Kopf sind da aufgegangen, weil dann auf einmal Dinge passiert sind in, in diesem in, äh, Schwabing ist total geil, das ist super. Und München ist eine tolle Stadt. Ja, ich liebe München. Ähm, und ja, ich bin vor 20 Jahren hier rausgezogen, da kam meine kleine Tochter und ähm, sind wir aufs Land gezogen und äh, ich habe aber München auch immer vermisst und bin halt dann auch immer Taxi gefahren so ja einmal im Jahr die Wiesen mindestens weil da geht immer was mhm. und war halt dann lange nicht in München und bin dann wieder so total reingefallen in diesen ins kalte Wasser geschmissen jetzt jetzt fast mal wieder und da hat sich natürlich in einem Jahr verändert sich unglaublich viel auf der Wiesen äh, in, in München meine ich und ähm, da hat man auch so die, äh, gemerkt, wie die Leute sich verändern, weil du jetzt das sagtest von den äh, überteuerten Mieten. Hm. Und, ähm, du hast jetzt ganz andere Fahrgäste im Taxi wie jetzt vor 20 Jahren. Ähm, das wird alles, ähm, ja, wird alles schon immer geldiger, würde ich jetzt mal sagen. So. Also ähm, ja, es ist, äh, hat sich hat sich total verändert, die Stadt.
0: Aber ob das jetzt zu Guten oder Schlechten war, hast du uns noch nicht gesagt.
1: Es ist natürlich, also meine Töchter wollen jetzt studieren und ähm, das ist schon mal fast unmöglich in München da irgendwie eine kleine äh, eine kleine Kammer zu finden, äh, eine Besenkammer für, für 800 Euro, ohne Fenster gibt es ja alles und ähm, das ist natürlich total überzogen und irre und ähm, das liegt natürlich auch an der, an, der, an der schönen Stadt, dass da viel geboten ist und äh, dass da die meiste Sonne in Deutschland scheint. Und äh, die Berge in der Nähe sind und so weiter, der ganze Käse. Ja, also ich, mein München ist anders München. Und das habe ich auch versucht, in den nachts im Paradies ein bisschen darzustellen. Ähm, auch diese ein diese bisschen verrotteten Ecken oder das echte, also ich will mir das jetzt nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich das echte München da äh, auf, auf skizziert habe, aber ähm, ja, das wird halt überlagert von diesem ganzen Schickimicki-Gedöns. Und ähm, das ist gerade so wiesen extrem. Ähm, mhm. Aber sonst die normalen Münchner, es, es gibt ja immer weniger, sagen wir mal so. Die meisten ziehen ja dahin, weil es da so schön ist. Verstehe ich ja auch total, warum denn nicht? Aber das musst du dir halt leisten können. Und äh, wir wollten, also ich wollte immer nach München zurück, habe ich meiner Frau auch gesagt. Das war auch so ein Deal von uns, okay. Wir ziehen jetzt mal aufs Land.
0: <lacht> <lacht>
1: Und, äh, ich, wir, wir gehen aber dann wieder zurück, ja, ja, okay. Aber das, kann, das, das kannst du kannst vergessen. Also ich bin ja kein Großverdiener. Ich bin Illustrator und äh, habe meine Jobs. Das ist okay, aber jetzt hier irgendwie für, für eine Familie eine Wohnung in München zu finanzieren, ähm, ist gerade nicht drin, würde ich mal sagen. Atelier könnte ich mir da sowieso nicht leisten. Ähm, also ich bin hier wunderbar aufgehoben. Bin jetzt gerade zum Land einmutiert und äh, <lacht> seit einigen Jahren und fühle mich hier immer wohler. Das ist toll. Ich, ich Besuch München ab und an, ähm, da finde ich es auch wieder ganz richtig schön, äh, Leute zu besuchen und so, aber <lacht> allgemein wird die Stadt auch immer voller, das äh, sagen alle, die da wohnen und äh, ja, das ist aber, das sind so Veränderungen, die glaube ich in jeder Großstadt jetzt einhergehen, ob das jetzt Berlin oder Frankfurt ist äh, oder München, das ist glaube ich überall, äh, wird es alles immer mehr und äh, ja. Die Verhandlungskämpfe werden immer größer. Wer, wer kriegt die Wohnung und wer nicht? Und ja, das ist halt in München dann nochmal eine andere, ja, nochmal eine andere Nummer, denke ich, wie jetzt ähm, in Berlin. Äh, ja.
0: Und es ist ja einfach auch eine Stadt mit vielen schönen Facetten. Eine dieser vielen schönen Facetten ist ja unter anderem auch der Comicaze e.V. Ja. Der Comicart-CV, den ich persönlich letztes Jahr kennenlernen durfte, wo ich ganz viele auch aktuelle Mitglieder im Interview hatte beim Comic-Festival in München. Die aktuelle Vorstandsvorsitzende, die Anna ist sogar Teil meiner Filmredaktion. Also ich finde die alle ganz toll, die Leute. Erzähl mal, mit dem bist du ja auch ein bisschen verbandelt, ne?
1: Ja, ich habe die mitbegründet. Ähm, ja, geil. <lacht> das war ähm, mit Steffen Haas und Gerhard Schlegel zusammen und... Ähm, äh, Wer war da noch dabei?
0: wo die? wer aktuell dabei ist.
1: Ja, ich kenne aber die, tatsächlich kenne ich die aktuellen Leute überhaupt nicht. Mhm. Ich kenne meine die Jenen, die ist da glaube ich noch dabei. Aber von den aktuellen Leuten überhaupt kenne ich überhaupt keinen, denke ich. Und ja, das war ein schönes Projekt. Wir wollten das halt aufziehen damals. Da gab es vorher schon in München den Comicstrich. Und der ist dann irgendwie eingestellt worden. Da waren ein paar geile Münchner Zeiner dabei und äh, wir haben uns überlegt, ja, jetzt sowas in der Art versuchen wir auch und es hat dann gleich funktioniert, aber dass der immer noch existiert, ist schon irre,
0: finde ich toll. Ich kann's das, das heißt ja, du warst auch jetzt länger jetzt nicht mehr bei einem Stammtisch von denen gewesen?
1: Nee, ich habe das erste Cover für für die erste Nummer Kommunikation, habe ich gezeichnet. Das war aber eher ein Acrylbild, was da auf dem Cover war, das war so ein Clown in einem Papierboot und mhm. ähm, ja, das war eine tolle Zeit. Da haben sich die ganzen, da habe ich viele comic kennengelernt. So Thomas Giltke und äh, eben Gerhard Schlegel und äh, Uli Oesterle und wer da alles noch rumlief, Christian Moser und, und ja, das war, war schon so eine, so eine schöne Aufbruchzeit.
0: Wollte jetzt zum Beispiel auch den Uli Oesterle erwähnen, der ja gerade aktuell auch mit seinem Buch Vatermilch, dem ersten Band davon, ja auch wirklich sehr positiv besprochen wird. Bist du da so ein bisschen vernetzt, auch laufen vernetzt mit den lokalen Comic-Künstlerinnen und Künstlern? Also jetzt mich überlegt die Leute nur vom comic aber dass du sagst, okay, da gibt es so eine Art Comic-Künstlerinnen-Freundeskreis oder sowas?
1: Ja, das, ähm, das hat die Barbara Jelin initiiert. Ähm, wir sind mal, also wir haben ein Stipendium bekommen vom Literaturhaus München, der Uli Österle, Bar- Barbara Jelin, ähm, Jakob Wert, ähm, Lisa Flübeis und so weiter. Da waren, da waren wirklich ähm, Dominik Wendland, ähm, tolle Zeiner dabei und ähm, da waren wir jetzt dreimal in St. Moritz, sind da von so einem Hotel eingeladen worden und konnten da wirklich eine Woche lang an unseren Comics arbeiten, das war irre. Und da hat sich so eine eine kleine Clique gebildet, man trifft sich dann immer wieder mal auf äh, Comic-Veranstaltungen, meistens im Literaturhaus, aber nicht, weil das jetzt so Shishi ist, äh, high Hochkultur, sondern weil weil die einfach auch die Comics entdecken äh, und und da immer wieder so cross-mediale Veranstaltungen machen, wo sie Eben ähm, ähm, s- Mix heißt es, heißt äh, da werden äh, zwei Schriftsteller jeweils und ein comic und die halten da Lesungen. Und das ist immer eine wunderbare Sache. Und ja, so lose verbunden bin ich auf jeden Fall. Und ich habe auch das mitbekommen, wie der Uli an seinem Buch da ähm, geackert hat, so wie ich. Da sind wir Leidensgenossen. <lacht> Und es ähm, ist natürlich scheiße mit dem, mit dem ganzen Shutdown und was da passiert ist und so, aber er versucht ja da alles rauszureißen und ähm, ich kann das total nachfühlen, ja, mir geht mir es ja jetzt auch so und äh, wir sind, denke ich, schon auch Freunde und äh, sehen uns ab und an und respektieren uns gegenseitig und ähm, ja, es ist immer, ja, da habe ich schon noch Kontakte, auf jeden Fall, ja.
0: Das ist cool. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man, wenn nicht immer nur alleine an seinem Tisch sitzt, sondern eben auch wirklich Kontakt hat und pflegt. Und es freut mich, dass es bei dir der Fall ist.
1: Ja, aber das lachen? Das, das hat, wenn die Barbara Jelin nicht gewesen wäre, die hat mich jetzt hier quasi angerufen vor ein paar Jahren war das und hat gesagt, hättest du da Lust, mal hinzufahren und wir machen das und das. Und ich wuschle ja hier alleine auch immer nur so vor mich hin und in Nebelstorf gibt es jetzt keinen Comic-Signer, den ich jetzt kenne. Ähm, das war super. Und da habe ich erst gemerkt, wie toll das eigentlich ist. Ähm, mit anderen Zeichnern zu arbeiten und sich dazu vergleichen und auch gleich ein Feedback zu kriegen, ist unglaublich wichtig. Ja.
0: Super gut. Das glaube ich. Barbara habe ich persönlich noch nicht Ach, kennenlernen dürfen, Alter. aber die Tage erst was von ihr bestellt. Ich bin gespannt, wann ich sie mal
1: in Wahnsinnsfrau Frau und Zeichnerin auch und die Barbara ist so eine, die kümmert sich vor allen Dingen erstmal um die anderen, bevor sie irgendwas macht. Also die holt immer die anderen mit ins Boot. Das finde ich so irre an ihr. Äh, ganz tolle Person ist das. Also die solltest du auch mal
0: interviewen. Das ist wirklich <lacht> Hört, hört. Da habt ihr es gehört. Ich Ach, bin, bin dabei. Ich
1: äh, ganz tolle Comic-Senderin. Ja?
0: Okay, was ich aber außerdem noch gelesen habe, und das war ein Zusammenhang mit der Pressemappe jetzt für Freaks, ist, dass du in Indien gewesen bist und vor allem auch, dass du Yoga machst. Stimmt das?
1: Ja, gestern wieder. Und ähm, das war ganz cool, weil ich dann die Idee mit äh, Kali hatte, ähm, bei den Freaks und ähm, den Comic eigentlich anhand also die Kali zum Mittelpunkt zu machen, die Zwangsgöttin, die Indische. Und ich war mal in meinen späten 20ern, war ich mal eine Zeit lang in Indien. Und da begegnest du Kali halt, äh, ein ganz irres Land ist es Und begegnest du Kali sehr oft in, auf, auf Bildern und, und Postkarten und äh, Stickern und alles Mögliche. Und äh, deswegen habe ich mich da gleich äh, irgendwie an, angesprochen gefühlt und äh, aber jetzt nicht irgendwie esoterisch oder so, das war einfach eine irre Zeit und, und äh, ein tolles Land ist das. Und Yoga mache ich äh, seit ein paar Jahren, weil ich halt einfach durch die ganze Sitzerei mich viel zu wenig bewege. Und, und äh, mit Yoga kannst du unglaublich dich locker machen. So, ja. Und äh, interessanterweise hat meine Yogalehrerin ein, ein Amulett, ein Kali-Amulett, irgendwann mal so am Hals gehabt. Also so ein ganz, ganz kleines, das ist kein Amulett, sondern eher so ein Anhänger. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und da habe ich mir von meinem Projekt erzählt und <lacht> ich wollte das auch alles richtig machen, dass ich dann hier nicht irgendwelchen äh, Religionsgruppen auf die Füße trete und ob ich das überhaupt so darstellen kann, wie ich das gemacht habe und so. Und sie, sie hat halt eine indische Freundin und hat dann da einen Kontakt hergestellt und da konnte ich mich nochmal ein bisschen über Kali auch informieren, nicht, dass ich da irgendwas zeige, von dem ich eigentlich gar keinen Plan habe und dann äh, irgendwie dann irgendwelche Gruppen gegen mich aufwiegeln. Das wollte ich natürlich vermeiden. Und ähm, ja, ich empfehle Yoga jedem. Es ist, es mhm. ist gut. machen auch immer mehr Männer.
0: Ja, ja, ich war auch schon bei einer Yogastunde. Oh. Und gerade aktuell, ich werde ja auch jeden Tag ein bisschen älter, ist Sport mein neues Hobby. Und das Yoga auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen eine geile Sache, die auf die ich Bock hätte. Machst du das alleine? Machst du das mit YouTube-Videos oder eben dauernd bei dieser Lehrerin, von der du gesprochen hast? Äh, nee, das
1: ist eine Gruppe... Ähm ich bin da äh, leider noch der, der einzige Mann in der Gruppe, das sind lauter Frauen und äh, wir sind äh, zu, zu acht momentan und treffen uns einmal die Woche und äh, machen das nach, nach, unserer, nach, nach der Tanja, nach unserer ähm, Yogalehrerin, lehrerin die, die macht dann die Übungen immer vor und wir steigen dann ein und, das, und je länger du das machst, desto desto Mehr merkst du, wie das, wie das deinem Körper gut tut. Ich hatte aber auch schon äh, Yogalehrer, da kam ich gar nicht mit klar. Also der, du musst dann immer so jemanden finden, ähm, der zu dir passt. Aber äh, meine Töchter machen das auch, aber die machen das via YouTube. Und, ähm, und da bist du natürlich viel freier, weil du nicht in eine Gruppe musst und so. Das geht natürlich auch. Habe ich jetzt aber noch nicht gemacht.
0: Sehr gut. Also an alle Corona-Geplagten, die vielleicht jetzt ein bisschen mehr Homeoffice haben als ich schon, ja. Yoga scheint eine Empfehlung zu sein.
1: Absolut, absolut.
0: <lacht> ja, dann habe ich noch zwei Standardfragen, die ich gerne zum Schluss immer gerne unterbringe. Und die eine hatten wir auch schon mal kurz angerissen. Denn als du mir netterweise vorab den Comic-Freaks zur Verfügung gestellt hast, bekomme ich den als äh, digitale Ausgabe. Ich bin persönlich total viel, digitale Comics und so. Aber... Da würde mich auf jeden Fall interessieren, was so deine Meinung ist. Comics digital für dich als Künstler und vielleicht auch als Leser. Funktioniert das? Ist das was, wo du eine Zukunft siehst oder ist es einfach nur eine nette Alternative?
1: Also ich glaube, es gibt sicher eine Zukunft, aber ich habe jetzt auch noch kein iPad, ähm, den man so mit sich rumschleppen kann, wo man das ähm, auch wirklich in einer gewissen Größe dann auch genießen kann, so ein Comic. Ich finde, so ein Buch ist immer was anderes. Also ich bin jetzt kein Freund von digitalen Comics, aber ich verstehe total die comic die das machen und die das auch nutzen, das ist ja auch gut, aber für mich ist es jetzt nichts, da bin ich noch zu oldschool, denke ich, und ich finde halt immer, du hast ein Buch in der Hand, das riecht, wenn du so aufmachst, das ist jetzt dein Buch, du kannst es zerlesen, und ich finde so Bücher, wenn die alt werden, Viele, Also es gibt Comics, die wür- die in Würde, sage ich jetzt mal, und werden richtig schön alt und abgekrabbelt und so. Die hast du dann mit Stolz in deinem Regal stehen und weißt noch genau, okay, das Teil ist jetzt 25 Jahre alt, das habe ich da und da gekauft und verbindest damit was. Und dieses digitale Zeug ist irgendwo einfach nur im Netz verfügbar. Und das ist für mich, fehlt da ein Stück für mich jetzt.
0: Okay, das heißt, wir werden Freaks Social schnell auch nicht digital bekommen.
1: Also habe ich jetzt nicht vor. Weiß nicht, ob der Verlag das will. Keine Ahnung. Okay. Ich finde jetzt nicht so. Also wie, wie denkst du darüber? Es ist.
0: Also digitale Comics sind, finde ich, einfach eine Darreichungsform die man auch nutzen kann. Und ich will jetzt also ich lese ja einfach gern digital, weil das digital bedeutet, dass ich vielleicht, dass das einfach meine Wohnung ein bisschen mehr Platz hat als vorher. Das ist das eigentliche Unterschied. Und vor allem gerade so für den Urlaub oder so nehme ich inzwischen lieber mein Tablet mit als 20 Bücher. Das ist schon, schon, schon alles geil. Natürlich sowas, sowas wie ein Wiederverkaufswert digital quasi nicht da. Auch sowas wie ein digitales Erbe ist ein Thema, über das man mal sprechen könnte, wenn es um Comics geht. Und letztlich ist auch ein bisschen die Frage, also selbst auf einem Standard 10 Zoll Display, das hier neben mir liegt, als Tablet, wo ich jetzt auch dein Comic lesen konnte, das ist schon kleiner als das Buch, das ich in der Hand hätte und damit sind die Zeichnungen natürlich auch einfach, die wirken dann natürlich anders, wenn sie kleiner sind. Da gibt es gravierende Unterschiede und sagen wir mal so, ich stimme dir völlig zu bei der Frage, es gibt Comic-Künstlerinnen, die nutzen diese Vorteile der digitalen Comics, die Möglichkeiten, die sich, die sich bieten. Genau. Andere nutzen es nicht und machen da einfach nur halt eine Darstellung für den Bildschirm, die letztlich nichts anderes ist als das gedruckte Werk. Da gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten, die entdeckt werden wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du solltest dir auf jeden Fall die Flix nochmal als Comic holen, weil der wunderschön gestaltet ist.
0: Also Philipp Kulek weiß schon Bescheid. Ja, alles klar. <lacht> Super. Sehr gut. Ja, und dann die letzte Frage auch, die bisschen Standardfrage, völlig unvorbereitet. Geht es um Comic-Empfehlungen. Du hattest ja jetzt Urlaub und da hast du vielleicht einen Comic auch mal gelesen. Gab es zuletzt für dich die Möglichkeit, einen Comic zu lesen, den du uns empfehlen kannst oder ist da gerade gar nicht die Zeit für gewesen?
1: Ähm, Ich habe jetzt äh, eigentlich eher Bücher gelesen und äh, weil ich jetzt ein neues äh, Comic-Projekt am Start habe, ich mache für den Splitter Verlag, die haben mich angefragt, ein Comic mit dem Sebastian Fitzek zusammen. Das ist ein, ein, einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren oder Thriller-Autoren. Ja, ja, hm. genau. Und ähm, das ist jetzt so mein neues Baby und da lese ich mich gerade in seine Bücher ein. Ähm, ich kann mir da eins aussuchen. Es gibt, der Verlag hat, hat vier, vier Bücher oder die Rechte eingekauft und da bin ich gerade dabei, ähm, das, diese Bücher zu lesen. Und deswegen habe ich jetzt keinen Comic. Ähm, gerade am Start, aber ich habe mir, letzte Woche habe ich mir der nutzlose Mann geholt, mhm. äh, schien bei Reprodukt von, ah, ich weiß den Zeichner, der liegt drüben, wenn du kurz wartest, kann ich dir den Zeichner nennen, <lacht> ähm, es ist ein, es ist ein Manga-Zeichner, der irgendwie verschwunden ist, scheinbar. Ähm, es ist aus den 90er Jahren. Äh,
0: Yoshi ja, 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 Haru ja. Zuge. Ja genau, genau. Also Bescheid.
1: Ja, richtig. Und ähm, da bin ich gerade so beim Lesen und am Anfang habe ich mir gedacht, no, no, geht so. Aber man liest sich dann rein. Also er hat er entwickelt dann schon so, den,
0: den würde ich empfehlen. Cool, super. Ja, Frank, Mensch, dann einfach mal ganz fettes Dankeschön dafür, Ach, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ein bisschen über dich und deine Arbeit zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Aufmerksamkeit und dass ich die Möglichkeit hatte und dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit einer Comic-Nase so lange über seine Dinge zu reden. Finde ich
0: <lacht> ich würde mich tierisch freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr vor Ort in München mal die Gelegenheit haben, uns beim Festival selbst mal persönlich zu treffen und mal ein Bierchen zu trinken. Oder? Auf jeden Fall, das
1: macht
0: <lacht> auf jeden Fall, sehr gerne. Frank, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank, Andi. Mach's gut. Servus. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Künstlergespräch dieser Ausgabe hier beim Telestammtisch. Und diesmal sprechen wir nicht über das Internet, nein, ich bin live vor Ort bei einer jungen Frau, die mich direkt zu sich nach Hause eingeladen hat. Wer ihren aktuellen Comic gelesen hat, weiß auch ungefähr ziemlich genau, wo das ist. Wir haben hier eine ganz surreale reale Situation, weil wir nämlich die Szenen aus dem Comic, kann ich quasi gerade live, ich kann mir vorstellen, was hier gewesen sein könnte. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise heute hingeht, wie ich das immer gern sag. Sie ist Comic-Künstlerin, Illustratorin. Sie ist Podcasterin, wie ich jetzt im Rahmen der Recherche rausbekommen habe. Sie ist wahnsinnig kommunikativ, glaube ich. Das ist zumindest das, was ich für allen höre. Sie ist eine Empfehlung von Philipp Kolek, Da du musste du unbedingt mal hingehen, hat er gemeint, oder muss musste ich unbedingt mal mit ihr unterhalten. Sie gibt in ihrem Comic ganz viele auch intime Einblicke, auch private Einblicke. Sie ist, glaube ich, Drogen im Detail nicht ganz abgeneigt oder war abgeneigt, werden wir rauskriegen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt in der nächsten Stunde passiert. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo,
2: lieber Andi. Ich bin Paulina.
0: Hallo, Paulina. Ja, vielen Dank, dass du nach Hause kommen durfte.
2: Herzlich willkommen.
0: Also, ich, mir sind gleich zwei Dinge hier aufgefallen. Neben der Faszienrolle, die ich in den letzten Monaten auch sehr gut habe kennengelernt, habe ich unter anderem gesehen, dass da ein Comic liegt von Scott McCloud und davon einfach erstmal, so geil. Also, wären Comics, was welche von den dreien? Ja, alle drei. Alle drei. Einfach ja. großartig. Bibel, Ja? Ja.
2: Absolut der, ähm, also Comics richtig lesen, 2008 zu lesen, war für mich das große Erweckungserlebnis für das Medium. Das hat mir die Augen geöffnet, was das alles zu bieten hat an Potenzial. War das einfach so Zufallskauf oder hast du Bock, dich in der Richtung sowieso da irgendwie ein bisschen zu erkundigen? Nee, es war kein Zufallskauf, es war ähm, eine Empfehlung von einer Freundin Mhm. und äh, ja, es hat... ähm, Perfekt dazu gepasst, dass ich eigentlich schon von Kind auf immer gezeichnet habe, aber äh, ja, nie wusste, wofür das Zeichnen wirklich da war. Ich habe als Anfang 20 vermutet, dass ich eine Malerin bin, dass ich so einzelne Bilder irgendwo in so weiße Räume hänge, aber das hat sich dann als. Fehlschluss herausgestellt und mit dem Comiczeichnen, da wusste ich endlich, wofür ich zeichne und zwar um Geschichten zu erzählen. Ja, sau cool.
0: Sind das alles immer Werke, die du ganz alleine dann so aus dem Boden stampfst, die du als One-Woman-Show machst? In der Tat, ja. In der Tat. Ja. Cool. Und äh, wir werden natürlich gleich ins, ins Detail auch gehen, werden es dann ausgiebig über den Comic, den ich vorab, äh, bei dir zu Hause, bei mir zu Hause heißt er. Und mhm. da bin ich jetzt gerade, das ist wirklich total meta und surreal, voll cool. Darüber werden wir uns gleich im Detail unterhalten. Der gibt ja auch persönliche Einblicke. Vielleicht können wir noch ein paar wenige Worte auch zu dir noch vorher mal. Ähm, wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Was für eine Art Mensch würdest du sagen, bist du?
2: Ich bin eine Labertasche. Ich bin extrovertiert. Ich bin... Kommunistin. Ich bin ein riesiges Chaos, das ich selbst nicht verstehe und jeden Tag versuche, wie so eine Fledermaus mit so einem Echolot so aus mir heraus so Signale auszusenden und deren Reflexion dann einzuholen und dann so ein bisschen dadurch besser versuchen, mich zu verstehen.
0: Und wer dein aktuelles Werk bei mir zu Hause liest, kriegt der auch einen Eindruck davon, wie du bist oder wer du bist oder ist sehr viel mehr Fiktionales daran, als man denkt?
2: Also ich denke, also was gerade aus dem Werk hervorgeht, ist, dass ich eben keine einheitliche Persönlichkeitslinie fahre, sondern sehr, sehr widersprüchlich bin. Dass ich beispielsweise Ansprüche emanzipatorischer Art habe, an Körperbilder und sowas, aber dann... Andererseits selbst total durchdrungen vom Male Gaze und dieser adressierten Charme bin bezüglich Körperbehaarung, bezüglich äh, Körperformen und sowas, ja. Das heißt, du reflektierst dich
0: und deine Umwelt auch regelmäßig selbst, weil wenn man einen Comic liest, dann sieht man, dass du verschiedene Veränderungen mitmachst, keine Ahnung, versuchst im Comic mit Rauchen aufzuhören du machst das, glaube ich, auch erfolgreich. Oder hast generell auch ein paar Veränderungen durch. Dass, äh, also denkst du immer wieder über dich und dein Sein nach und versuchst dann eventuell Veränderungen vorzunehmen. Ja, ich verstehe.
2: Reflexion ist wirklich das Hauptthema, was sich durch mein Leben und auch meinen Comic zieht. Einerseits eben in diesem Nachdenken, aber auch ähm, in, in der Spiegelung. Also in einem Comic kommen In ganz vielen Ebenen viele Spiegelungen vor, also dass ich mich im Spiegel angaffe ewig lang oder ähm, dass ich mich auch in anderen Menschen widerspiegele. Das meinte ich auch mit diesem Fledermaus-Echolot-Ding, also dass ich so durch die Resonanz, durch das Wiederspiel, durch das Zusammenspielen mit meiner Umwelt versuche, ähm, irgendwie mich selbst zu orientieren, mich selbst zu finden.
0: Also quasi eine Wechselwirkung aus dir und allem, was dich umgibt und den Menschen, die dich umgeben.
2: Richtig, beziehungsweise, also du hattest ja auch schon angesprochen mit äh, Zuhause und Privatwelt. Also ich glaube dann schon daran, dass diese Grenzen eigentlich pure Kreidestriche sind und Fiktion. Und das ist deswegen bevorzuge ich auch den das Wort Mitwelt anstatt Umwelt, weil es, ähm, ja, diese Grenzen sind sehr fließend
0: quasi jetzt sein Zuhause angesprochen, das ist ja nicht nur die Wohnung, die wir auch in der Graphic Novel, in dem Comic, ich sag lieber Comic, finden und sehen. Aktuell erscheint die beim Jaya Verlag und äh, wirklich, ihr wisst ja, dass die äh, bei, dass die Annette beim Jaya Verlag ein ganz tolles Programm hat. Der kommt jetzt raus, der hat 600 Seiten und ich glaube es waren 30 Euro, die wir dafür hinlegen. Also quasi nichts dafür, wie viel das ist, total geil. Und ähm, erscheint jetzt demnächst, jetzt ist er zu Hause. Vielleicht für den einen, also ist ja auch mehr als bloß die Verwende, in denen man wohnt. Du wohnst ja in Darmstadt und auch nicht erst seit gestern. Ist das richtig?
2: Richtig, also ich wohne, ich wurde in Polen geboren, aber schon als Baby hierher verfrachtet, lebe also mein ganzes Leben hier und in dieser Wohnung tatsächlich schon 17 Jahre. 17 Jahre, immer
0: auch, also nicht mit, nicht mit Familie wahrscheinlich, schätze ich.
2: Ich habe die ersten drei Jahre mit meinem damaligen Freund hier gewohnt, also in großer Beengnis, ähm, aber ja seither dann alleine.
0: Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, bevor ich den Comic gelesen habe, ich habe ihn gestern Abend noch komplett beendet, gedacht, dass auch Darmstadt eine sehr große Rolle in deinem Comic spielt. Also rein optisch taucht die Stadt natürlich ständig auf. Wir haben immer zwischen den, ich sag mal, verschiedenen Episoden, die uns im Comic gezeigt werden, auch so kurze Unterbrechungen, in denen wir zum Beispiel eben ein bisschen das Stadtbild einfach sehen. Wir sehen, erleben auch die Menschen vom Comic. Wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Details ein vom Comic. Und ähm, was bedeutet denn Darmstadt? Was ist Darmstadt für eine Stadt für dich? Warum willst du hier wohnen?
2: Darmstadt ist was ganz komisches, also es ist, ich habe es mir natürlich nicht selbst ausgewählt, ich bin hierher geworfen worden und ähm, ja, stand dann zu Beginn meines Studiums vor der Wahl, ob ich mich dazu entscheide, weiter in dieser Stadt zu leben oder in nach Berlin oder Leipzig Klar. und dies, das, mich haben dann soziale Bindungen hier gehalten und ja, dann habe ich mir halt in diesem Nest bequem gemacht. Werde äh, auch, was ich im Comic äh, thematisiere, dafür von manchen Verlacht, dass ich so in meinem Kleinstadtkosmos da irgendwie ähm, nicht aus dem Quark komme und m- mich sozusagen scheue, in die große, weite Welt hinaus zu driften. Ähm, ja, aber ich thematisiere es auch im Comic. Zu Hause ist mehr als ein geografisches Territorium, Und ich will mich jetzt nicht unbedingt mit einem der größten Denker der Moderne vergleichen, aber Kant hat sein kleines Städtchen auch nie verlassen und er ist innerhalb dieser Stadtgrenzen, dieser engen, dem Herz des Universums ganz schön tief gekommen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass Horizonterweiterung mit geografischer Bewegung einhergehen muss.
0: Ja und auch zu Hause definiert sich glaube ich einfach nicht nur an diesen vier Wänden oder der Stadt und nur weil man irgendwo einen Lebensmittelpunkt hat, ist man auf den ja nicht sein Leben lang fixiert oder kann da nicht auch mal weg oder so. also Man ist ja nicht gefesselt an die Kleinstadt, in der man wohnt.
2: Ja das Wohnen, also abgesehen jetzt mal von Corona-Situationen kann man sich ja natürlich in der Welt äh, bewegen. Ähm, ja aber tatsächlich also dieser, diese Örtlichkeit hat glaube ich nicht so viel damit zu tun. Man kann auch in der ganzen Weltgeschichte rumreisen und wirklich... Ja, nicht viel sehen <lacht> nicht äh, große interessante Gedankenbewegungen machen, obwohl man auf allen Kontinenten herumtanzt.
0: Dann muss ich natürlich auch gerade, weil es der Titel des Comics ist, einfach noch mal nach dem, nach dem Begriff Zuhause mal einfach fragen, was für dich zu Hause ist. Ich habe von mir immer früher behauptet, dass ich inzwischen anders. Zu Hause ist da, wo die Waschmaschine steht, weil ich da eher so einen pragmatischen Ansatz hatte. Inzwischen sehe ich das eher so ein bisschen familiär geprägt. Wie ist so deine Auffassung, was ist zu Hause für dich?
2: Zu Hause hat viele verschiedene Bedeutungen. Ich würde ähm, inzwischen sagen, mein Leib ist mein Zuhause. Also Leib als Vorstellung nicht gleichbedeutend mit Körper. Körper ist so die Fremdwahrnehmung. Leib ist das, was ich subjektiv in der Gegend meines Körpers spüre. Und das ist die Null im Koordinatensystem. Das ist der Punkt, von dem alles ausgeht. Das ist der ultimative Resonanzboden, von dem aus ich meine alles erfahre. Aber natürlich, ähm, wie so eine Matrioschka-Figur, schachtelt sich das dann äh, nach außen. dass dann so die nächste Ebene, würde ich sagen, ist meine Wohnung oder vielleicht mein Bett <lacht> erstmal. Das ist ja auch ein wichtiger Ort. Äh, meine Wohnung, meine Stadt, meine ähm, Kultur, meine Epoche, in der ich mich befinde und natürlich halt auch dieses Universum <lacht> ist halt auch mein Zuhause. Ja. Und cool. Ja, wie, wie siehst du das mit dem familiär geprägt sein, also da, wo deine Liebsten sind, da ist zu Hause.
0: Genau, ich habe jetzt äh, Nachwuchs seit drei Jahren und im Dezember kommt da nochmal Nachwuchs und das ist einfach eine sehr prägnante ähm, Bindung und das ähm, wenn wir mal eine Woche Urlaub machen, ist da halt dann das Zuhause, wo die Kids sind. Das ist, mhm. das ist jetzt mein aktueller Ansatz davon, wie ich zu Hause definiere. Ich habe lange das mit der Waschmaschine so formuliert, weil ich zum Beispiel zum Beginn meines Studiums halt keine Waschmaschine hatte und da bin ich halt in Heimat gefahren, zeitweise und so. Aber irgendwann, wie gesagt, war die Waschmaschine der Ort, der mein Zuhause definiert hat. Ja. Sehr gut, ja und dann wollen wir uns natürlich heute, wie gesagt, über Bei mir zu Hause unterhalten. Ein Comic, der wie gesagt auch total dick geworden ist, überall in jeder PR-Mail, überall steht, ist ein extra dickes Ding geworden, richtig dick und so. (lacht) Ist er auch, ne? War das Absicht?
2: Ich wollte schon ein richtig dickes Ding drehen, als Hm. ich den begonnen habe, aber war nicht festgelegt auf eine bestimmte Anzahl und will jetzt auch nicht damit hausieren gehen also ich äh, mit der dicke ich will mit dem Comic selbstverständlich hausieren gehen weil ich voll und ganz dahinter stehe aber die Seitenanzahl macht ihn jetzt nicht besonders würde ich sagen mhm. ich hatte ähm, ich habe 2015 begonnen ein Textdokument zu öffnen und einfach mal ins Blaue hineinzuschreiben und das dieser Prozess ging so zwei Jahre also ich begann dann eben auch so zu skizzieren und habe dann ein InDesign-Dokument gehabt, in dem ich meine Skizzen gesammelt habe und es ist immer gewachsen und gewachsen und gewachsen und äh, Ende 2018 habe ich dann dieses Dokument durchgescrollt und oh, beachtlich, schon ganz schön viel, 560 Seiten, hoho, ja, das wird schon richtig dick und ich habe mir vorgestellt, ja, wie der sich anfühlen würde, was, welches Geräusch er machen würde, wenn ich ihn auf, das, äh, Tisch, auf den Tisch abstelle und dann auf einmal habe ich so gecheckt, also mit Blick auf das Dokument, das sind nicht 560 Seiten, das sind 560 Doppelseiten. Also 1120 Seiten war das aufgewachsen. Mhm. In dem Moment ist mir wirklich so ein bisschen schwindelig geworden. Eieiei. Oh Gott, 1000 Seiten, was sollen die Leute denken? Manifest. Es <lacht> ist, ist ja total absurd. Und von diesem Augenblick an habe ich dann großzügig begonnen, äh, Episoden rauszuschneiden, in die Schublade zu stecken für zukünftige Projekte und zu kürzen, zu kürzen, zu kürzen, weil das war einfach ja dann zu viel. <lacht> und äh, dann ist es auf diesen 612 Seiten geendet.
0: Diese Episoden, die du gerade angesprochen hast, wie viel Fiktionales ist da dran? Also wie viel ist das auch tatsächliche ähm, Anekdoten und Erlebenssituation, also wie viel Fiktionales ist da auch reingeschrieben?
2: Ja, also wie mit dem Zuhause und anderswo oder Rausch und Nüchternheit oder Arbeits- und Privatleben, diese Dichotomien, das, das ist halt Quatsch. Das, mhm. Oder auch Fiktion und Realität, das ist doch ähm, alles ineinandergreifend. Also es ist weder das eine noch das andere. Kann man aber sagen, dass die Episoden auf Erfahrung von dir basieren? Ja, ganz klar. Also ich Ähm, habe den Anspruch als Künstlerin, von dem zu erzählen, wovon ich eine Ahnung habe. Und finde das auch bei anderen interessant, wenn die mir ihre Welt zeigen. Wenn die mir ein Fenster zu einer Wirklichkeit zeigen, zu der ich sonst keinen Zugang gehabt hätte, über Raum und Zeit, nicht wahr? Und ähm, ja, ich erzähle von dem, von dem ich weiß in diesem Comic.
0: Okay, jetzt habe ich ja in der Vorbereitung gesehen, du hast ja auch andere Dinge rausgebracht, auch glaube ich, beim Jaya Verlag, also auf jeden Fall beim Jaya Verlag, aber ich weiß nicht, ob du woanders dabei war, kann man sagen, bei mir zu Hause, könnte man auch als eine Art Fortsetzung deiner anderen Werke begreifen, könnte man das sagen?
2: Unbedingt, also Hm. äh, das, ich finde es sehr wichtig, in Entwicklungen und Prozessen zu denken und da zeichnet sich eine eindeutige Linie ab, ähm, zum immer persönlicher, immer intimer werden und einem Streben halt immer aufrichtiger zu werden und ja, was natürlich so ein Kampf mit dieser vorhin schon angesprochenen adressierten Charme hat oh, was sollen die Leute denken mein guter Ruf und auf der Arbeit und meine Eltern und und das ist ähm, das ist mir alles bewusst das ähm, ja und da will ich halt schon ähm, gegen ankämpfen weil das macht gute Kunst in meinen Augen aus dass man da diese ganzen Eitelkeiten äh, besiegt
0: ja, erzähl uns doch jetzt mal, wovon handelt bei mir im Zuhause eigentlich? Was würdest du sagen? Was sind? Worum geht's da? Um mich. <lacht> genau. Du erzählst von dir und von also die Episoden hast du mir jetzt auch schon angesprochen. Du erzählst von unter anderem auch Alltagssituationen. Kann man das so sagen?
2: Ja, wobei ich dann auch wieder sagen würde, also was ist ja Alltag? Alltag und das Besondere, da ist ja auch, was ist nicht Alltag? Was würdest du sagen, was ist das Gegenteil von Alltag? Ein Kampf Ork gegen Elfen. <lacht> wenn du aber äh, Fantasy-Fan bist, äh, ja, dann ist, gehört es zu deiner Normalität dazu. Also vielleicht, wenn jetzt irgendwie so äh, Krieg ausbricht oder Atombombe ja, oder sowas. Ja. Aber weißt du, innerhalb in der Woche ist dann auch Krieg Alltag.
0: Also wenn man so will, genau, ja. Okay, also wir haben verschiedene Dinge, ich werde da gleich nochmal durch den Comic durchgehen, werden verschiedene Punkte auch mal inhaltlich mal ansprechen, wo mich echt mal auch so interessieren würde, wieso deine Meinung dazu ist. Wer ein bisschen recherchiert, der kriegt raus, dass du, glaube ich, zu vielen Dingen einfach gute Sachen, schlaue Sachen sagen kannst, deswegen bin ich besonders froh, heute bei dir sein zu dürfen. Ja, aber wie sieht denn jetzt aus? Neben dem Artwork, das ich natürlich auch gleich nochmal ansprechen möchte, das mir sehr aufgefallen ist, auch positiv aufgefallen ist, finde ich, stechen besonders die Dialoge bei dir heraus. Wie du einfach damit Menschen interagierst, die teilweise eine ganz, meinetwegen eine radikale Meinung haben. Da ist zum Beispiel jemand dabei, der verzweifelt gerade in der Menschheit. Das ist jemand, der bewundert die, ich glaube, es waren die Nazis und den äh, islamischen Staat dafür, dass sie so straight sind, dass sie überhaupt ja, was vorhaben, dass sie Ziele verfolgen, war glaube ich die Formulierung. Und daraus entwickelt sich ein recht interessantes Gespräch, wahrscheinlich auch verknüpft mit deinen persönlichen Meinungen dazu und Einstellungen dazu. Und diese Dialoge in verschiedenen Formen, du hast es eben gerade auch angesprochen, jemand der dir vorwirft, du würdest in der Kleinstadt wohnen und so. Das sind wirklich tolle Dialoge, die mir auch hängen geblieben sind. Wie viel Nacharbeit war da drin? Was, was hast du einfach den Aufnahmegerät aufgehalten oder gleich nach dem Gespräch alles eingetippt? Wie, wie ist das Wie ist das entstanden?
2: Freut mich sehr, dass dir die Dialoge aufgefallen sind. Die waren mir auch sehr, sehr wichtig, ähm, so zurecht zu schnitzen, dass Das rüberkommt inhaltlich, was ich äh, brennend interessant finde, aber dass eine Natürlichkeit gewahrt bleibt. Und einer meiner großen Vorbilder dafür war Richard Linklater, den kennst du wahrscheinlich? Nur namentlich, muss ich sagen. Mhm. Also äh, den meisten wird er bekannt sein durch den Film Boyhood. Aber mir hat er vor allem so den, die Augen geöffnet durch die Trilogie Before Sunrise, Before Sunset und okay. Before Midnight. Ja. Und da, also ich war so ergriffen davon, wie er Gespräche darstellt. Ich finde, Gespräche sind so das Interessanteste auf der Welt. <lacht> und deswegen auch Podcast-Affinität. Und ähm, diese zu schreiben, also so, dass äh, sie halt ha, wirklich wirken, aber eben dann irgendwie schon so mh, literarisch sind. Also all, wirklich die Wirklichkeit, ein, um, so abzubilden, wie sie ist, ist langweilig. Das, Da kommen diese ganzen Äs und Äs und angefangenen Sätze und sowas wie ich jetzt gerade hier um versuche, es nicht. das in Worte <lacht> zu fassen. Ähm, und deswegen war es ja schon, äh, also ich hatte den Anspruch, Gespräche zu schreiben, die sich echt anfühlen, aber die auch knackig und zackig und interessant sind.
0: Die, die sich echt anfühlen, kann ich halt voll genauso bestätigen. Insbesondere möchte ich mal das allererste Kapitel, wenn wir wenn es Teil nicht ein Kapitel, es ist ein Episode, würdest du auch sagen, oder? In der ersten Episode geht es um eine Trennung. Und dieses Gespräch, was da geführt wird, das wirkt nicht nur total echt, das wirkt so, als hätte das genauso stattgefunden, hätte das stattfinden können, vielleicht hat es auch genauso stattgefunden, keine Ahnung, und vor allem für die Worte, die man wählt, wie man miteinander umgeht und sich dann auch in dem Moment wieder auf getrennte Wege erstmal für den Moment geht, das das, das, das kann echt, glaube ich, heute da genauso funktionieren, dass es keine Szene, wie ich sie jetzt in einem, keine Ahnung, deutschen TV-Film erwarten würde, wo das doch irgendwie alles nach Theaterschauspiel wirkt und vor allem nicht natürlich. Also ich will damit sagen, in den Dialogen habe ich sehr oft eine wirklich ganz tolle Natürlichkeit wahrgenommen, auch wenn du mir jetzt sagst, dass sie natürlich ein bisschen gefeilt worden sind.
2: Nicht nur ein bisschen, also das ist ja tatsächlich auch bei Linklater denken ganz viele Menschen, die... Dialoge sind improvisiert, weil sie einerseits so gut geschrieben sind, aber auch so gut geschauspielert sind. Und das ist das größte Kompliment natürlich, wenn es eben so wirkt, als würde es aus der Wirklichkeit heraus, aus dem Leben gegriffen sein, aber tatsächlich eben im feinsten Detail genauso konstruiert sein. Dass es so ist, ja.
0: Existieren alle Charaktere im Comic auch in der echten Welt?
2: Viele Personen ähm, sind so zusammengemorfte Hybride aus mehreren Persönlichkeiten. Zum Beispiel die eine Hauptfreundin, mit der ich viele Abenteuer ähm, erlebe, ist so 60 Prozent eine Person, 30% Prozent eine und 10% okay. eine andere, so ungefähr.
0: Okay, cool. Das heißt, jeder hat dir, ist ja auch gar nicht schlecht, weil da hat jeder ein bisschen die Möglichkeit, sich aus seinem Freundeskreis wiederzuerkennen, aber im gleichen Atemzug wird es nicht zu so privat. Das ist ja optimal. Nee, also
2: diesen Anspruch, nicht privat zu sein, den habe ich ja gar nicht. Mhm. Das, ja.
0: Ist eigentlich ein gutes Thema, da sprechen wir es direkt mal an. Du bist ja in deinen Ausführungen vorausgesetzt, die geben in gewisser Form auch wieder, was wie du persönlich denkst, teilweise sehr privat. Wir sehen verschiedenste Sexszenen, wir sehen dich, oder deine Figur, sagen wir mal, häufig nackt gezeichnet, wir erleben deine privatsten Gedankengänge, wir ähm, erleben dich auch beim Party machen und, und deine Figur beim Party machen und beim, beim Drogenkonsum. Vorausgesetzt, da ist auch viel Persönliches mit bei. Machst du dich damit nicht irgendwie auch verletzlich oder angreifbar oder so? Und wenn ja. ja, wie schützt du dich?
2: Ich mache mich, also das ist in höchstem Maße, mache ich mich verletzlich und angreifbar und zeige meine wundesten Stellen, aber wie gesagt, das ist Kunst für mich. Das, mhm. äh, ich habe ein Buch geschrieben, das ich gerne lesen würde. Und für mich, ähm, ich, ich brauche viel Trost in dieser Welt <lacht> und die bietet mir Kunst und solche Kunst äh, tröstet mich am innigsten, die mir Menschlichkeit zeigt, Mhm. die mir zeigt, dass ich nicht alleine bin mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meiner Scham, dass ich mich verbunden fühle mit einem anderen Menschen und ja, das ist mein Ziel gewesen und dazu gehört eben auch dahin zu gehen, wo es weh tut und wo es peinlich ist.
0: Lass doch mal auch auf dein Artwork zu sprechen kommen, wo ich natürlich also auch als als ich lese wahnsinnig viele Comics, aber es ist natürlich für mich immer nicht so einfach zu formulieren, was ich da sehe. In der Form habe ich das jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man sagen kann, sollte, muss. Soweit erkenne ich das auch. Quasi ein Artwork ohne Outlines, dass du also direkt mit Farben zeichnest und so. Beschreib uns doch mal, was zeichnet de, deine Stilistik hier in, in, in bei mir zu Hause aus? Was ist, was, wie sehen wir das? Wie ist das methodisch entstanden? Was hast du da gemacht?
2: Sehr richtig, hast du. Äh erkannt oder äh, da das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass da keine Outlines bestehen, das ist äh, aus meinem Anspruch entstanden, so realistisch daherzukommen, weil wir sehen ja tatsächlich die Wirklichkeit nicht abgetrennt durch irgendwelche Linien, sondern äh, verschwommene oder schärfer voneinander abgegrenzte Farbflächen, die miteinander, also mal durchsichtig, mal opak heißt das Gegenteil durchsichtig, na egal. Ähm, Uh, und ja, also ich ähm, habe mich dazu getriezt, so zu, das zu zeichnen, was ich wirklich sehe. Nicht so die Dinge, wie sie in meiner Vorstellung schon eingraviert sind, äh, zu reproduzieren, sondern wirklich die Augen aufzureißen und das zu sehen, was äh, das zu zeichnen, was ich sehe. Das hat auch dazu geführt, dass mehrere... So Ego-Perspektiven, Zeichnungen darin vorkommen und also was, wo ich sehr stark davon beeinflusst wurde, ist die New Barbizon School, das ist eine zeitgenössische Gruppierung von MalerInnen aus Tel Aviv und St. Petersburg, die den Impressionismus auf so eine neue Art und Weise wiederbeleben die äh, rausgehen auf die Straße und Leute zeichnen. Und das führt zu sehr interessanten Seherfahrungen, deren Bilder zu sehen, weil sie mit dieser Technik, ähm, die man äh, gewohnt ist zu sehen auf Naturbildern, Landschaftsbildern, Seerosen, Ballerinas, und sie bilden mit dieser Technik äh, Dinge ab, wie Handys oder in Laptop-Licht getauchte Gesichter oder Hightech-Baustellen. Und cool. Ist total. Neue Motive einfach. Ne? Also, die, also dieses Zusammenspiel also von Seegewohnheiten her mit Motiven und Technik. Aber der Impressionismus ist ja auch deswegen so eine interessante Technik gewesen, weil er äh, absolute Subjektivität wiedergibt. Viel mehr als vorher, als dieses zurückgenommene Ich habe den Anspruch, eine objektive Szenerie darzustellen, bietet er viel mehr die Möglichkeit, ähm, ja, die diese Nuance der Subjektivität mit in den Bildern zu transportieren und das zeichnete ihn eben auch ne, für eine geeignete Technik aus, ihn für diesen Comic zu verwenden, indem ich auch mehr als zuvor eben diesen subjektiven Drall äh, erzeugen wollte und im Zuge dessen auch ähm, mehr als zuvor auf Fotovorlagen verzichtet habe sozusagen den Anspruch weggekickt habe, so ja, die Dinge darzustellen, wie sie ja, abgemessen sind. Also wenn ich dann zum Beispiel eine Straße dargestellt habe und ähm, habe ich mich dazu getriezt, sie erstmal aus der Erinnerung zu zeichnen. Im Nachhinein habe ich dann vielleicht mal gegoogelt, wie sie wirklich aussieht und gesehen, dass ich dann tatsächlich also, große Unterschiede in weiß nicht der Architektur oder sowas bestanden. Aber das habe ich dann so gelassen, weil ja, das war mein Anspruch, diese subjektive Erinnerung wiederzugeben.
0: Gerade was du auch sagst mit diesem, dass du auf Fotovorlagen verzichtet hast. Ich habe das die Tage in irgendeinem Comic-Podcast gehört, dass das ja auch zu einem Uncanny Valley-Effekt führen kann. In selbstgezeichneten Perspektiven, in eigenen Figuren hast du immer eine gewisse Form von Abstraktion ja drin, die ja natürlich nicht hundertprozentig natürlich ist. Und wenn du dann plötzlich da ein Gebäude hast, das von einer Fotovorlage stammt quasi, dann sticht das ja raus aus dem kompletten Rest des Artworks und kann damit auch irritierend sein. Das ist ja sicherlich was, was dann ja in dem Moment natürlich positiverweise wegfällt, wenn du alles versuchst, aus deiner Erinnerung zusammenzusetzen und dann auch zu zeichnen. Also was war hier nicht drin, finde ich gut. <lacht> ja, <lacht> ja, wie lange hast du da gesessen? Du hast 2014 oder 15, hast du die Datei aufgemacht? Wann ging es in, Produk- in die eigentliche Produktion von bei mir zu Hause?
2: Es äh, lässt sich sehr klar unterteilen in die ersten zwei Jahre und die letzten drei Jahre. Mhm. 2017 also war so ein deutlicher Umbruchmoment, in dem ich... Also auch beeinflusst durch andere Lebenseinflüsse gemerkt habe, wenn ich in diesem Tempo weitermache, sitze ich da ewig dran. Mhm. Und dann habe ich, dann bin ich ins Kunstkloster gegangen. Dann habe ich äh, mein ganzes Leben komplett umorganisiert, umstrukturiert, einen sehr rigiden, strikten Tagesplan mir auferlegt und habe dann, ja, bin morgens aufgestanden, habe zwei Stunden daran gearbeitet, dann äh, zu meiner Lohnarbeit und dann abends eben wieder weitergemacht und alles so getaktet, dass möglichst viel Energie und Zeit alles äh, für den Comic verwendet werden kann. Er war so der Götze, dem ich jeden Tag ergeben gedient habe. Diese neue Struktur, fühlt sie gut? Hast du dich daran gewöhnt? Bleibst du dabei? Ähm, In dieser krassen Rigidität habe ich... äh, also die Züge inzwischen auf jeden Fall wesentlich locker gelassen, das hätte ich auch nicht länger durchgehalten, Das war, da bin ich schon stark an meine Grenzen gegangen, ähm, aber eine gewisse, ja doch also so eine, eine klare Struktur finde ich für mein persönliches Glück als auch für die Kunst sehr, sehr zuträglich.
0: Sehr schön. Du hast von Lohnarbeit gesprochen. Ist das dieselbe Lohnarbeit wie im Comic? Mhm. Ja, Also das ist dann glaube ich so ein ein, ein, ein soziales
2: Zentrum, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau ist das? Willst du darüber sprechen? Was machst du da? Ich äh, bin Betreuerin in einer Nachmittagsschulbetreuung und leiste dort Beziehungsarbeit. Also ich trete mit den SchülerInnen in Kontakt und äh, durch Spiel oder kreative Arbeit lernen wir einander kennen, bauen Beziehungen auf, sodass wenn sie mal Sorgen haben oder eben auch härtere Fälle wie Verdacht auf Kindeswohlgefährdung stattfinden, sie da eine Ansprechpartnerin haben oder überhaupt. Also diese Institution dient dafür eben, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, beflügeln und ihnen Hilfe zu leisten ja, und ihr Potenzial zu erwecken.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr erfüllende Arbeit ist, mit Kindern zu arbeiten und da vielleicht auch einfach an den richtigen Schrauben zu helfen. Ist das so?
2: Es ist total die dankbare Arbeit unbedingt. Also zusätzlich praktischerweise auch für mich als ähm, Comiczeichnerin eine sehr wohltuende Abwechslung von dieser eremitenhaften einsamen Arbeit, dann vier Stunden am Tag ins totale Gesichter tova bohu und in ständigen Austausch mit Dutzenden Menschen zu sein. <lacht> es befruchtet sich gegenseitig, mhm. äh, aber eben natürlich auch ähm, durch und durch sinnvoll. Man hat nie nach der Arbeit irgendwie, also natürlich habe ich viele Zweifel, ob ich Fehler gemacht habe, klar, aber es fühlt sich einfach absolut richtig an und es kommt einfach ständig Resonanz, die mir beweist, dass ja, das eine gute Arbeit ist. Aber es wird natürlich total beschissen bezahlt. <lacht> das ist ähm, ja, ja.
0: Das ist wohl war weil da keine Gelder reinfließen. Ein Thema, das äh, hinlänglich bekannt ist, wir an der Stelle leider nicht ändern können, zumindest auch noch nicht annähernd, vollständig besprechen, aber wo man garantiert übelst was machen muss, sonst wird es ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. In vielen Bereichen, die letztlich Pflege, selber Richtung, ist alles yeah. fatal. Yeah. Ich, aber man will gar nicht alt und pflegebedürftig werden. Man will, egal, dauert zu lange. Äh, Neben dieser Lohnarbeit und deiner Zeich also deine, deine, deine Comicarbeit als Comi- äh, Comic Künstlerin sehe ich hier unter anderem auch Bilder, die du malst. Du, bist du auch Malerin? Würdest du das sagen? Oder wie wird oder Illustrator? Was machst du? Machst du auch Illustrationsjobs so?
2: Ähm, diese Illustrationsjobs habe ich nach meinem Diplom gemacht, aber die haben mir so die Seele zerstört ei, mehr ei, oder ei, weniger. Ei. Also das für Design Geld verdienen ist so mega eklig, einfach die meiste Zeit und das saugt mir meine wichtige Energie raus und also schöne Aufträge für gutes Geld gibt, also habe ich kaum mhm. irgendwie erlebt. Ähm, ja, also neben dem Comic zeichnen zeichne ich auch die Dinge, die ich so sehe, also oder übe zeichnen, keine Ahnung. Äh, setze mich äh, gerne an irgendwelche Orte oder bitte Menschen für mich Modell zu sitzen und Schule mein Auge und mein Handwerk und ja eben auch mit dem Anspruch, vergiss also nicht, nicht die Dinge zu zeichnen, wie ich sie mir vorher vorstelle, sondern wirklich hinzugucken und mhm. die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Zeichnest du auch mal nur für dich selbst, also jetzt, wo du Spaß machen. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesem Spaß macht. Spaß machen tut mir ein Stück Kuchen beißen oder Achterbahn fahren. Zeichnen ist ähm, natürlich sehr zufriedenstellend auch, aber voll schwer auch. Das ist total anstrengend und vielleicht die ersten... Fünf Minuten irgendwie fließt es ganz gut dahin, aber dann kommt früher oder später immer der Moment so, oh nee, jetzt da die Proportion falsch und dann ist es hm. dann immer wieder ein Kampf und das macht keinen Spaß, aber es ist halt erfüllend und wichtig und
0: okay, ja ist klar. so. Also nicht so, dass bei dir plötzlich mal einfach zum runterkommen ein Mandala liegt oder ein mal nach Zahlen oder so irgendwas ganz stumpfes.
2: Da habe ich schon als Kind voll die Aversion dagegen gehabt, <lacht> so Bilder auszumalen, die andere für mich vorgezeichnet ja, ja. haben. Oder hattest du da jemals Freude Wanderlust davon? finde
0: ich immer noch cool, ehrlich gesagt. Aber Also mehr zum meditativen Gründen, sage ich mal. Aber jetzt male ich zuletzt immer mal was aus und nicht freiwillig. <lacht> also wegen Nachwuchsbedingungen halt. <lacht> ja, genau. Ja, geil. Auch das machst du und was du vor allem machst. Und ganz Ernst, da hast du auf jeden Fall spätestens dann Stein im Brett, als ich gesehen habe. Du hast Podcast, ping mit Pauli, richtig? Erzähl mal, was ist denn das für ein
2: Podcast? Das ist ein Podcast, der aus dem Bedürfnis entstanden ist, das, was ich, also wie ich schon vorhin erwähnt habe, eine meiner liebsten Dinge im Leben und zwar Gespräche zu konservieren und eine Sammlung herzustellen mit ganz vielen Menschen, die mich umgeben oder die ich auch aufgesucht habe, um so ein, eine, ja, eine, eine schöne Sammlung aufzubauen. Und ähm, es hat begonnen, also dieses Pingpong ist meine Lieblingsmetapher für ein gelungenes Gespräch, dass man eben nicht wie beim Tischtennis gewinnen will und um Punkte spielt, sondern aus Spaß an der Freude sich den Ball hin und her spielt, bis er dann irgendwann ins Netz geht oder ganz woanders hinfliegt und dann fängt man einfach wieder von Neuem an und mal ein bisschen zackiger, mal spielt man so, dass beide den Ball irgendwie gemeinsam hochhalten und Dass dieses Konzept ist nicht so bei allen Episoden aufgegangen. Viele, ähm, ich bin dann mit manchen Menschen irgendwie dann doch in so einen Modus reingekommen, dass ich dann die Interviewerin war und die die Interviewten war auch irgendwie dann passend in manchen Momenten. Aber einige Episoden, also vor allem die mit Carlo, die sind so genauso gelungen, wie ich es mir eigentlich wünsche, dass es eben ähm, dieser Austausch ist und auch so dieser Jazz irgendwie, es ist so Improvisation auch. Wer sind deine
0: Gäste? Ich selbst habe schon zwei Ausgaben gehört, unter anderem mit dem Adrian, der ist hier in der Region für verschiedene Comic-Dinge verantwortlich und bekannt, unter anderem fürs Cozy-Festival und auch mit der Annette vom Verlag. Die beiden Ausgaben habe ich mir jetzt schon äh, kurzfristig noch geben können. Wer sind deine Gäste?
2: Begonnen habe ich mit meinem engsten Freundeskreis und in letzter Zeit oder vielleicht dann die letzten fünf bis zehn waren dann mehr Menschen, die ich auch übers Internet kennengelernt habe und ja die mich durch ihre Arbeit beeindruckt haben. Zum Beispiel der Thorsten vom Titanic Magazin oder die Stefanie Sargnagel, die Veronika Kracher, die auch bald ein äh, riesiges krasses Buch herausgeben wird über Incels oder der Dennis Schnittler, der äh, so ein grandioser Theoretiker ist und äh, das einfach Expertinnen sind, die ich vor allem der Welt vorstellen Mhm. möchte, aber eben, wo es mir eine große Ehre war, mit denen in Austausch zu treten.
0: Das sind also Leute, die dir irgendwie so zulaufen und dann kommt wie regelmäßig eine Episode raus? Die
2: laufen mir nicht zu, ich ich bleib denen auf den Fersen und ich hol die mir hier in die Bude rein, voller Gewalt.
0: Okay, cool. Wie nehmt ihr auf? Wie läuft das ähnlich, wie wir das gerade machen? Wir sitzen hier mit zwei Headsets, mich mal interessieren als Podcaster selber.
2: Also ich habe also ohne Headsets habe ich auch so ein H6-Zoom, wie du da hast, von einem Kumpel ausgeliehen mhm. und der steht dann hier in der Mitte auf vom runden Tisch und dann labert ein bisschen. Der Mikroaufsatz los.
0: drauf und dann geht's los. Genau. Sehr gut. Und dann bearbeitest du das alles selbst nach?
2: Nein, da habe ich äh, nicht das technische Know-how dazu. In meinem Bekanntenkreis sind fast alles Leute, also so äh, Künstler entweder oder SozialarbeiterInnen und von den Künstlern sind sehr viele, die Sounddesign studiert okay. haben. Deswegen habe ich da einen Pool an lieben Leuten, die mir da aushelfen damit. Auch ein cooles, fluffiges Intro, das du da hast. Wo kommt das her? Das ist äh, von 33, der ähm, ein äh, befreundeter Musiker, der irgendwie so was gesampled hat aus dem 70er Jahre äh, Lied, keine Ahnung, und da eben schöne Ping-Pong-Sounds auch drüber gelegt hat.
0: Optimal. Wie regelmäßig können wir uns auf eine Episode denn freuen?
2: Keine Regelmäßigkeit. Mhm. Ähm, das äh, ja wie, wie sich es ergibt.
0: Okay. Wie gesagt von den beiden Episoden, die ich kenne, auf jeden Fall von meiner Seite aus meine Podcast Empfehlung. Hört da unbedingt mal rein. Eine Sache ist mir aufgefallen und die höre ich jetzt auch. Ist es richtig, dass du mit dem Rauchen aufgehört hast?
2: In der Tat am 11. August 2015, ja.
0: Man kann einen Podcast ja über verschiedene Jahre verfolgen.
2: <lacht> Und ja. das
0: hört man so krass an der Stimme, mhm. also gerade zu Beginn ist da einfach dieser Belag drauf, ich habe viele Jahre Gesangsunterricht und Stimmbildung gehabt, ich höre das ein bisschen zumindest und das ist ganz krass, der Unterschied, also gerade man hört es das definitiv, dass da vorher <lacht> so ein bisschen einfach diese, Total, die, ja. diese Enge in der Stimme da ist und das äh, verraucht, verkratzte und jetzt deutlich cleaner und da, sauberer und so, also da war auch als, als Experiment, wenn man reinhören wollte da draußen, das äh, ist interessant zu hören. Ja, ja. <lacht> Ja, prima. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch vielleicht mal ein paar Themen an, die du auch im Comic selbst angehst. Ich habe ja eine Sache angesprochen, die ist mir natürlich aufgefallen. Das Thema Drogen. Würde mich interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Weil hier bei dir der Konsum von Drogen ganz alltäglich ist. in den in, Gerade in der zweiten Hälfte des Comics für jede jeder Episode irgendwie auch auftaucht. Das heißt, es erscheint eine gewisse Normalität da zu sein, eine gewisse Regelmäßigkeit. Wie ist deine persönliche Einstellung zu diesem Thema?
2: Ich möchte in diesem Comic-Drogenkonsum nicht idealisieren, äh, noch irgendwie für cool beheißen oder ihn irgendwie als essentieller Bestandteil eines Künstlerseins oder sowas darstellen. Ähm, Ich möchte ihn so wiedergeben, wie ich in meiner Umwelt erfahre. Also in diesem kleinen Kosmos, dessen Mittelpunkt ich bin, ist Rausch eine Normalität und eben auch Gerade in den... <lacht> Moment. Wir
0: haben einen sehr leckeren Tee hier, den können wir einfach mal schlürfen nebenbei. Danke an der Stelle auch. Für was das? du gesagt? Kakao mit... Schoko-Chai. Sch- Schoko-Chai.
2: Ähm, ja genau, also äh, gerade vor etwa sieben Jahren oder sowas war ich halt auch ständig auf Partys und da wurde halt die ganze Zeit Speed genommen oder Ecstasy oder Koks und ja, das bilde ich halt auch Ab so damit oder ich habe, also ich habe vorhin schon angesprochen, diese Grenze zwischen Rausch und äh, Wirklichkeit finde ich ja auch äh, sehr, sehr fließend. Allein, dass wir jetzt so Tee oder Kaffee trinken, ist ja auch schon irgendwie eine Beeinflussung unseres Bewusstseinszustandes. Ähm, Jetzt abgesehen davon, also mit dem Moralisieren tue ich mir da so ein bisschen schwer. Ich habe auch ein bisschen so ein konfliktträchtiges Gespräch mit einem Freund gehabt, der mir eben vorwarf, dass ich Drogenkonsum total idealisieren würde. Und ähm, ja, ich ich hoffe, es kommt nicht so rüber. Andererseits finde ich aber, also hat es meine Realität schon bereichert, gewisse Substanzen ausprobiert zu haben und mich, Hm. ja, total. Also ja, oder was würdest du sagen, wie wie ist da deine Haltung zum Drogenkonsum und der Abbildung in der Kunst?
0: Also insbesondere jetzt in dem Comic fiel mir auf, das ist wirklich fantastisch, und ich stimme dir zu bei den erweiternden Momenten, wenn da irgendeine Substanz genommen wird, die einfach dein Bewusstsein erweitern, der Übergang zwischen Rausch und Normalität, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das einzige Problem, was ich sehe, ist die der Regelmäßigkeit. Also, bei einer Party was zu nehmen, sollen sie machen, scheiß drauf, das halt, oder, oder sich abends einen Dübel zu geben oder so, also, ne, alles geil. Die Frage ist einfach das Problem der Regelmäßigkeit. Wer regelmäßig Rauchkaffee trinkt, Bier trinkt, Wein trinkt, oder sich eben mit irgendwelchen äh, Pülverchen zuballert, der hat vielleicht ein Problem. Das ist das Problem, was ich sehe. Und, Da ist einfach so die Frage, ich sehe persönlich kein Problem in äh, einer gewissen natürlichen Darstellung von Zunahme von berauschenden Substanzen bei Partys zum Beispiel oder so. Oder auch mal im Rahmen von äh, vielleicht einer einer schlechten Phase, die man mal hat oder so. Nur in in der Regelmäßigkeit sehe ich ein Problem, weil sich daraus eventuelle Konsequenzen ergeben. Das halte ich für schwierig und da ist es glaube ich auch nicht so einfach eine klare klare Darstellungsform zu finden, gerade wenn deine Episoden halt einfach häufig auch Partys beinhalten. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist und ich könnte mir vorstellen, dass das noch bei dem einen oder anderen Interview gefragt wird.
2: <lacht> ich finde es sehr klug, was du da angesprochen hast mit der Regelmäßigkeit und ähm, würde auch sagen, dass die problematisch wird und dass ich diese Problematischheit ja auch darin abbilde. Also so Sucht und Gewohnheit spielen eine sehr große Rolle in dem Buch, ähm, Gewohnheit in ganz vielen verschiedenen Facetten eben, das das Gefühl von Zuhause sein ja auch ganz stark mit Verwobenheit zu tun hat. Und ähm, ja, mein Charakter und ich, äh, also ich habe ähm, seit meiner Teenagerzeit würde ich sagen, eine Sucht, die sich in immer anderen Formen, in anderen Gestalten manifestiert hat. Mal war es dann äh, ja, Rauchen, Alkohol, Kiffen, Essen, äh, Beziehungen, Irgendwas musste ich irgendwie immer übertreiben und so eine Regelmäßigkeit draus machen, bis es so dieser Anfangsgenuss pervertiert wurde. Mhm. Und die, ah, diese Hässlichkeit von Sucht, die ist echt so ein meiner größten Gegner, die ich so immer noch am Betteln bin auch. Und mh, ja, die, also und dieses Battle thematisiere ich auch in dem Comic und würde auch sagen, dass die Entwicklung in dem Comic schon so natürlich kein Happy End ist, dass ich am Ende so total mit mir im Reinen bin, dass ich das alles nicht mehr nötig habe, aber doch schon die Entwicklung sich abzeichnet, beginnt mit dem Rauchen aufhören, aber dann eben auch der Bewusstwerdung über diese toxischen Gewohnheiten, diese Zwänge dann auch ähm, dazu führt, das kritischer zu sehen und ja, auf der letzten Party bin ich nur mit einer Flasche Wasser unterwegs.
0: Generell können wir in dem Comic sehen, wie du einfach eine gewisse Wand durchfängst. Du fängst dann auch an mit Sport zum Beispiel. Deine Figur fängt an mit Sport. Und jetzt bin ich ja auch ungefähr in deinem Alter und kenne das sehr gut. Ich habe jetzt auch gerade mal wieder Sport für mich entdeckt. Würdest du sagen, das hast du mit deinen Altersgenossen gemeinsam, das so 30 bis 35 Jahre ach komm hier, guck mal, vielleicht, vielleicht wenn wir, wir noch mal, Du hast eine ganz coole Formulierungen auf irgendeiner Seite. Nochmal einmal noch mal so krass sexy wie es geht oder sowas. <lacht> ja, irgendwie so hast du es ja, ja, formuliert. Ja. Würdest du sagen, das hast du mit Altersgenossen gemeinsam?
2: Ja, 30 werden halt, ne? Ja, also das ist schon da irgendwie so klischee-mäßig. Ich höre es auch gerade. Ähm ich weiß nicht, wahrscheinlich sind meine Ohren auch dafür gespitzt, aber bei vielen anderen Menschen, dass sie dann irgendwie so eine Phase haben, so wo ja die ganze Scheiß aufhören und ja. nochmal so eine Renaissance haben, also bis dann zum endgültigen Vergammeln geht. Aber nee, auch überhaupt, ähm, vielleicht ist es auch Corona-bedingt, vielleicht mal so dieser Schock, der uns allen bewusst macht, was eigentlich wirklich im, wichtig im Leben ist. Und zwar sich, ja, das, das leibliche Wohl, was natürlich irgendwie unmittelbar verwoben ist mit äh, der Funktionstüchtigkeit des Körpers, aber eben auch, ähm, ja, diese Regelmäßigkeit, die einem der Sport bietet und einfach, ja, so dieses, die antidepressive Wirkung und so, ja. Die nimmst du auch bis heute
0: wahr, also machst regelmäßig Sport seitdem?
2: Ja, also es ist halt echt so ein Zwang, wenn ich es nicht mache, dann geht es mir so beschissen, Mhm. dass, ja.
0: Der sitzt ja wahrscheinlich auch viel beim Zeichnen, ne? Also wahrscheinlich ist du auch viele so sitz, sitzende Situationen?
2: Ja, 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 ist schon
0: Da ist ein bisschen startisch. Kompensation ja ganz gut. Der Frank Schmolke meinte in unserem ersten Künstlergespräch, dass ihr auch hier in dieser Ausgabe gehört habt, dass er jetzt Yoga für sich, also seit längerem Yoga schon macht und so und das finde ich cool, wenn da irgendwie noch, wenn noch eine Ergänzung zum sitzenden Alltag dazukommt. Jetzt gibt es in deinem Comic eine ganze Menge Themen, die man auf 600 Seiten unterbringen kann. Hast du auch getan, die werden wir jetzt nicht alle ansprechen können. Eine ist mir einfach auch noch sehr wichtig. Du hast unter anderem ja auch deine politische ähm, Gesinnung auch angesprochen und in dem Atemzug ist gerade mal wieder aber eigentlich das seit 20 Jahren irgendwie ein Thema. Natürlich auch politische Strömungen in Deutschland irgendwie was, was man vielleicht mal kurz ansprechen müssten. Wie beobachtest du aktuell das politische diese die politische Situation in Deutschland? Was Findest du gut, was findest du nicht gut, Wovor hast du Angst, was für Hoffnung hast du vielleicht, vielleicht kannst du da mal so, soweit das so ein Podcast und so ein Gespräch überhaupt hergibt, da mal einen Einblick in deine Gedankenwelt geben.
2: Das ist äh, in der Tat ein riesiges, weites Feld, in dem ich auch keine super duper Expertin bin, aber ich kann wiedergeben, was mir auffällt. Ähm, Ja. Seit äh, spätestens 1979 hat ja diese neoliberale Ära begonnen. Also dieser Nachkriegsboom der 50er 60, äh, bis 70er Jahre ähm, hat aufgehört. Es hat eine Atomisierung der Gesellschaft stattgefunden, die damit einherging mit eben diesem neoliberalen Dogma. Jeder ist, there is no such thing as a society äh, und dass der Kapitalismus alternativlos ist, und ähm, ja das ähm, hat ist alles einhergegangen auch mit einer starken Schwächung der Gesellschaften und anderer Bindungen der Gesellschaft ähm, und äh, ist dann kulminiert dann auch gerade als dann rot-grün in Deutschland an der Macht war äh, mit der Ausweitung des Niedriglohnsektors und ja eben diesem allgemeinen Zustand dass ja dass keine kein Aufstieg mehr gibt, sondern eher eine Stagnation bis eine Senkung der Lebensqualität, von der wir, glaube ich, in den nächsten Monaten bis Jahren noch viel, viel mehr sehen werden, angesichts dieser größten Wirtschaftskrise des Kapitalismus, die 2008 ja schon mal aufgeblüht ist und dort eben nur notdürftig verdeckt wurde. Und ähm, mit solchen Maßnahmen wie äh, Zinssenkung wurde da ja entgegengetreten, was einfach nicht mehr möglich ist. Die Zinsen sind inzwischen negativ und ähm, ja, ich glaube, Capitalism Game is over. Und ich, es heißt nicht, dass dann automatisch was Besseres kommt. Es kann auch sein, dass das einfach so, ja, ja so eine richtig abgefuckte Horrorshow jetzt wird und wir alle niedergehen unter großen Qualen. Darauf habe ich aber keine Lust. Ich würde viel lieber, dass wir den überbordenden Reichtum, den wir besitzen, dazu nutzen, eine Welt zu erschaffen, in der es keinen Mangel gibt, in der jede Person auf der Welt mit dem Nötigsten versorgt ist, in dem es keine Grenzen gibt, in dem jeder nach seinen Bedürfnissen und seinen Fähigkeiten sich einbringen kann. Und es ist absolut möglich. Also Jean Ziegler, der (küm) ehemalige äh, Expert irgendwie für Nahrungssicherheit in der UN hat äh, zwei Zahlen genannt, die ich so bemerkenswert finde. Und zwar, dass alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger oder an den Folgen des Hungers stirbt, wir aber gleichzeitig die Ressourcen haben, um zwölf Milliarden Menschen zu versorgen, bei einer aktuellen Erdpopulation von 7,3 Milliarden. Ja. Also das ist so abgefahren. Wir, die Krisen des Kapitalismus sind ja auch Überproduktionskrisen. Wir haben das Problem, dass zu viel existiert. Das ist mhm. so absurd. Wir haben ja, wir haben genug für alle, wir haben mehr als genug für alles. Braucht niemand irgendwie Schiss zu haben, zu wenig abzubekommen. Es haben dann halt, es sollten ein paar Leute Schiss haben, dass sie halt nicht ihre dritte Yacht noch kaufen können. Das, Damit bin ich einverstanden. Aber ja, es es, es ist Zeit und ich sehe es auch kommen. Also Linksruck äh, steht vor der Tür, würde ich sagen. Die Rechten haben noch ihr Momentum, Momentum mit diesem Querdenker-Quatsch und sowas, aber die haben langfristig keine Antworten auf die Fragen, die uns wirklich wichtig sind. Und zwar, die lauten wie, also in was von einem Krankenhaus wollen wir leben? Wollen wir in einem Krankenhaus leben, in, diese, in dem diese Fallpauschale die Behandlung dominiert, indem wir äh, unnötige Operationen empfohlen bekommen, nur weil es dann irgendwie Cash reinbringt? Oder wollen wir in einem Krankenhaus liegen, in dem es wirklich darum geht, gesund zu werden?
0: Wie beurteilst du diesen momentanen rechten Trend in Deutschland? Du hast gesagt, da sind keine langfristigen Antworten dabei, was offensichtlich der Fall ist, wie du es schon sagst. Aber manchmal gewinnt man das Gefühl, gerade bei Wahlen sind kurzfristige, kurze Antworten die entscheidenden. Hast du diesen Eindruck
2: auch? Ja, leider. Also äh, die, das System, die Wirtschaft, alles zu verstehen, ist sehr, sehr kompliziert. Und also ich kann auch gut sein, dass ich hier jetzt gerade total den äh, die Fehler gemacht habe und ich bin da offen, korrigiert zu werden und möchte da weiterhin hinzulernen unbedingt. Ähm, ich Also da ist auch Entwicklung wichtig. Ich habe vor weiß nicht, 15 Jahren gedacht oder sowas, wenn ich äh, vegan einkaufe, dann würde ich mit meinen Konsumentscheidungen irgendwie mitbestimmen, wie produziert wird. Das hat sich für mich inzwischen als Quatsch herausgestellt. Aber dieses kurzfristige Denken ähm, ist tatsächlich ein großes Problem, weil man eben komplizierte Probleme einstampft auf einfache Antworten. Und vor allem ist ein Trend zu beobachten, dass man abstrakte Probleme, wie eben ein die Funktionsweise eines Wirtschaftssystems ähm, auf konkrete Personen widerspiegelt. Also das ist auch eine Grundform des Antisemitismus, dass man eben nicht die Funktionsweise einer ungerechten Situation in ihrer Abstraktheit anerkennt, sondern dann eben glaubt, oh, die Familie Rothschild, die hat den Acker verhext und diesen an allem schuld oder der Bill Gates als dieser eine Person, der ist dann dieses charakterlich verderbte Individuum, an dem alles hängt. Dabei ist es komplett egal, ob der Typ jetzt Bill Gates, Jeff Bezos oder irgendwie einen anderen Namen trägt oder aber einen äh, Frauennamen trägt, egal. Diese einzelnen Akteure also müssen natürlich schon konkret angegriffen werden, also das Kapital hat schon Namen und Adresse, aber ihr Handeln resultiert nicht aus äh, charakterlichen Mängeln, sondern aus systemischen Zwängen. Wenn sie sich nicht so ekelhaft betragen, wie sie es tun, wenn sie nicht äh, Menschen in Bangladesch ausbeuten und äh, Lebensmittel vernichten, um durch Spekulationen die Preise irgendwie äh, zu korrigieren, dann werden sie untergehen und dann wird jemand, also ihre Firma und dann wird jemand anders ihren Platz einnehmen. Ja. Wie
0: sieht's aus mit ökologischen Aspekten? Sind das auch Teile deiner Gedankengänge? Also wenn wir so ein bisschen gucken, wie es einfach auch mit unserer Welt weitergeht? Und ob es weitergeht?
2: Also ich würde sagen, die Klimafrage ist die wichtigste Frage überhaupt ähm, aktuell und sie verdeutlicht auch so stark, dass diese Getrenntheit voneinander so eine pure Illusion ist. Auch die Getrenntheit oder diese falsche Dichotomie von Mensch und Natur wird da so offensichtlich und ähm, es wird vor allem eben... Offensichtlich wie mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die auf unendlichen Wachstum ausgelegt ist, ist nicht kompatibel ist mit einer Welt mit endlichen Ressourcen. Also das, wir sollten in einem Kreislauf existieren und nicht in einer linear nach oben strebenden Linie. Ja, vielen Dank.
0: Diese, diese Themen und Gespräche, auch dieser Art, finden wir die auch in deinem Podcast wieder? Immer mehr. Immer mehr. Sehr gut, also vielleicht noch ein Grund mehr, da mal reinzuhören. Dann zum Schluss vielleicht noch zwei Fragen, die so ein bisschen standardgemäß immer aufkommen. Ich habe ja hier gerade ein Tablet in der Hand, weil ich nämlich verdammt viele Comics digital lese und ähm, das soll nicht bedeuten, dass ich nicht auch unsinnig viele daheim hätte, aber so auf kurz oder lang, glaube ich, wird das alles in meiner persönlichen Bubble sehr digital werden. Wie ist deine Meinung zu digitalen Comics als Leserin und vielleicht auch als kreative Comic-Künstlerin?
2: Ich bin ja gar nicht so die große Comic-Leserin, also mein Comic-Zeichnerin-Lifestyle irgendwie bedingt, dass ich da ähm, ja so erstens keine Kohle habe für Comics und äh, andererseits dann irgendwie mich doch irgendwie durch andere Kunstformen dann mehr, ähm, also die mir mehr zu Gemüte führe, aber also ich bin der Technologie vollkommen aufgeschlossen, sie muss dann halt wie auch Scott McCloud in Comics neu erfinden, auch wirklich dafür konzipiert werden dass es eben nicht auf eine Doppelseite hin konzipiert ist. Also das war mir zum Beispiel bei, meinem, bei mir zu Hause sehr wichtig, dass ich äh, die Doppelseite als Metapanel äh, wirklich bewusst so angewendet habe, dass man, ähm, dass das Umblättern auch immer ein Umblättern in der Episode und in der Szenerie war. Wenn dieses Umblättern nicht existiert, dann, ja so, ja, man muss neue Formen. Ja. Ja, und ich sehe da ganz großes Potenzial und da geht einiges, ja.
0: Könntest du dir das auch für deine Comics vorstellen, in irgendeiner Form?
2: Ja, unbedingt, ja. Ich will mich auf keinen Fall dem Fortschritt verwehren.
0: Viele haben ja einfach dieses, äh, diesen, diesen Fokus auf das Haptische, auf diesen Geruch. Und das ja, ja. und hast du nicht gesehen. Will ich ja gar nicht schlecht reden, das ist einfach eine persönliche Einstellung. Deswegen hat mich das mal interessiert, wie du dazu stehst.
2: Ja, also ich verstehe schon also die Freude am Haptischen, aber... Finde aber auch so albern so eine gewisse Art von so einem Konservativismus oder ähm, ja auch Leute, die jetzt anfangen Schallplatten zu sammeln. Irgendwie finde ich das albern.
0: Ja, sehr schön. Ja und dann natürlich noch die letzte Frage. Völlig unvorbereitet geht es um die Frage von Comic-Empfehlungen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du selbst gar nicht so viele Comics liest. Aber vielleicht kennst du ja vielleicht auch das Verlagsprogramm vom Jahr verlag hin und wieder. Hast da auch die ein oder andere Bekanntschaft oder gar Freundschaft. Gibt es Comics, die du uns empfehlen kannst?
2: Okay, also das wird einfach jetzt was sein, wo ähm, ich jetzt äh, was sage und dann später fällt mir die die viel bessere Antwort ein. Mhm. Ey, dann bin ich einfach mal ganz plump und empfehle Scott McCloud. Meine Mhm. Güte, das ist also wirklich auch äh, abseits vom Comic machen, entwirft er da so viele interessante Theorien, zum Beispiel über die vier Lagerfeuer des Comics. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist mir gerade kein Begriff. Ist das dieser Genre im
2: Genre-Ding? Nee, ähm, Er unterteilt so vier KünstlerInnen-Typen. Einmal die Klassizisten, die Formalisten, die Experimentalisten und die Animisten. Und also es ist ja schon seit Menschengedenken ein Bedürfnis sozusagen, Leute in verschiedene Typen einzuteilen. Vier ist eine beliebte Zahl, manchmal sind es auch zwölf oder big five, dies, das. Und ähm, natürlich sind die immer unzulänglich und in Reihenform nie so vorzutreffen, f- äh, aber ich finde, ja, er hat da sehr klug beobachtet, welche verschiedenen Motivationen verschiedene Menschen haben, um Kunst zu machen. Manchen geht es eben mehr um handwerkliche Virtuosität, andere möchten, also die Formalistinnen zum Beispiel, möchten mit dem Medium spielen und möchten eben... Ähm, ja so, denen geht es vor allem um die Form, den Animisten hingegen geht es sehr stark um den Inhalt, sie möchten Geschichten erzählen, die wirklich berühren und über Bestand haben und äh, wen habe ich dann vergessen? Die Klassizisten, Formalisten, Animisten, oh, die wichtigen, die Ikonoklasten, Mhm. die der Gesellschaft, die hässliche Wahrheit äh, vor den Latz knallen wollen, die Punks, die eben, denen es darum geht, äh, aufzurühren und ja, also die auch äh, inhaltlich was wollen, aber also vor allem eben so nicht schön und nett sein hm. wollen, ja.
0: Nicht so angepasst vielleicht
2: auch, ne? Würdest du dich in einer der Gruppen zuordnen? Ähm, ich sehe mich wohl. Ah, Also Ikonoklasmus auf jeden Fall. Äh, Ich habe schon einen bestimmten Anspruch an handwerkliche Virtuosität, an Schönheit auch. Also da finde ich den Widerspruch interessant, die hässliche Wahrheit in schöner Sprache oder in schönen Bildern zu zeigen. Aber natürlich bei den Animisten auch, ich will halt auch einfach gutes Storytelling machen. Ich will, dass es nicht langweilig wird
0: langweilig war unser Gespräch, auch nicht. Ganz im Gegenteil, es war sehr erhellend, war auch mega unterhaltsam und ich bin hin und weg, dass ich heute bei dir sein durfte. Liebe Paulina, vielen lieben Dank für das Gespräch und vor allem viel, viel Erfolg für dein aktuelles Werk bei mir zu Hause. Vielen Dank.
2: Andi, vielen lieben Dank auch für das Gespräch. Ich finde, das hast du voll gut gemacht. Ich habe mich in deinem Gesprächskörbchen sehr, sehr aufgehoben gefühlt und ich finde, du machst es ganz, ganz spitze.
0: Arrivederci, ciao.